0: Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, Guitar. einer kleinen, in Anführungsstrichen, Jubiläumsfolge. Es ist nämlich die 30. Folge von unserem Podcast hier.
1: Wow, ho, ho. Oh,
0: wow, wow, 30, welch eine besondere Zahl oder Absolut. wir haben einfach nach der nächstbesten Runde Zahl gesucht, um diesen Podcast hier machen zu können. Ja, wieder am Start ist das Power-Duo des Podcastens geboren aus den heiligen Hallen der Podcast-Schmiederei. Das ist zum einen der unglaubliche, wunderschöne, ultra-talentierte Justin Hombach. Yes. Und, äh, ja, äh, und äh, halt Fabian. Ne? Hallo ja, Fabian. genau. Hallo, hallo, hallo Justin. <lacht> Nein, natürlich. Auch oh,
1: 30 dann. Folgen schon, meine Fresse. Wann hört das endlich auf?
0: <lacht> du, hast, du hast damit angefangen. Ich warte nur nein. darauf, bis du irgendwann mal damit aufhörst. Ja, so. ja, ja,
1: irgendjemand zieht den Stecker schon zuerst.
0: Ja. <lacht> nein, nein, das ist natürlich... Ja. ja. Das ist natürlich sehr schön, genau. Ja. Doch, äh, du wolltest doch irgendein Kompliment wahrscheinlich sagen. Ne? Ich möchte ja. dich daran unterbrechen. Kommt, mich, kommt nicht mit Komplimenten zu behaupten. Natürlich. <lacht> ja. Also, wir wollten hier diese Folge nicht mal in Anlass nehmen, weil wir uns letztens gesagt haben, boah, wir haben jetzt auch ein paar, ich sag mal Anführungsstrichen, negative Folge gehabt, wo wir uns über Dinge aufgeregt haben, wie äh, die Talentfolge oder halt auch die Floskelnfolgen. Wir wollen das jetzt mal zum Anlass nehmen. Wir wollen mal über die deutsche gitarre reden und vor allem mal oh so ja. ein bisschen so tri Tribut zollen an die deutsche gitarre gitarrenszene weil ich finde, die deutsche, oder wir finden die deutsche Gitarrenszene hat sehr, sehr viel zu bieten. Hat viele, viele gitarre zu bieten, von denen ihr vielleicht noch nichts gehört habt, die noch genau. ein bisschen im Underground sind, aber die sich definitiv lohnen, mal anzuhören. Die wollen wir uns ein bisschen heute angucken. Aber wir fangen mit was an, Fabian, erstmal? Wir wollen es nämlich in so zwei Parts unterteilen. Ja,
1: wir wollen das in zwei Parts unterteilen. Und zwar einmal, wie gesagt, ähm, zu schauen, was für Talente oder Gitarristen wir haben, die wir besonders sehr schätzen, die nicht vielleicht mhm. nicht ganz so im Rampenlicht stehen, wie sie mhm. eigentlich stehen sollten vielleicht. Und ein bisschen die Geschichte der deutschen Gitarrenszene. Ne? Wie hat es angefangen? Wer war da so?
0: Genau. Ja? Wer war wichtig für die deutsche Gitarrenszene? Wer hat Exakt. eigentlich international die Flagge hochgehalten und fangen wir doch mal damit an, um so ein bisschen chronologisch durchzugehen, weil nämlich, ich denke, die äh, Gitarristen, die äh, wir dann aufziehen können und so ein bisschen Name-Shouting machen können, Name-Dropping machen können, die wir auch in äh, hohen Tönen loben werden, die sind ja aus unserer heutigen Zeit und so hat man genau. so ein bisschen eine Chronologie drin. Fangen wir doch mal mit der Geschichte an. Äh, wir haben uns ein bisschen recherchiert und in deiner Recherche, Fabian, wer war denn dann so mit, was würdest du denn so intuitiv sagen, wer so der erste deutsche, wichtige Gitarrist
1: war? Ich würde sagen, wenn man so weit zurückschaut, der erste, der mir so intuitiv einfällt oder die erste Band, die mir einfällt, wäre zum Beispiel die Scorpions ne, mit Uli John Roth an der Gitarre. Ich mein, das wäre der erste Gitarrist gewesen. Ich glaube, der war so dabei, oh, lass mich nicht lügen, 73 bis 76 oder so. Müsste ich jetzt lügen, also da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber das ist zum Beispiel einer der Ersten, der das so ein bisschen vorangetrieben hat, auf hohem Niveau, würde ich mal vorsichtig sagen, zumindest in dem Genre. Oh,
0: halt. Ja klar, ich meine, die Scorpions waren, äh, halt, glaube ich, federführend für eine der erfolgreichsten deutschen ja. Bands überhaupt, äh, gerade im Rock- Metal-Szene sehr, sehr beeinflusst äh, sind. Also Bands wie Metallica sind auf alle Fälle mega beeinflusst mm. von den Scorpions, ähm, Clark hat extra, als er mal irgendwie in Hannover war, hat sich mal die Zeit genommen, so ein bisschen halt eben sich bewusst zu machen, okay, krass, ich bin jetzt hier in der Stadt, wo, ähm, meine Helden quasi herkommen, ist ja nicht nur Uli John Ross, wir haben ja, ja nee. auch die Schenkerbrüder genau. bei Scorpions, so, ähm, ich weiß gar nicht, ich, ich kenne mich damit zu wenig mit Scorpions aus, vielleicht weißt du das ungefähr, war das zuerst Michael Schenker, zuerst Rudolf Schenker, wer ist eigentlich der ältere Bruder, ja.
1: und war das zuerst Michael und Uli, oder war das zuerst die Brüder zusammen, hast du da eine Ahnung, in welche Richtung das war? Also ich meine, man darf mich dann auch gerne korrigieren, also Uli und Roth war der Erste, ziemlich sicher, und ich glaube danach waren es tatsächlich die Schenker-Brüder, und die haben sich meine, Ich meine, ich mein, einer, einer war auf alle Fälle schon von Anfang an mit dabei, meine ich. Ist das so?
0: Ich meine, einer ja. von den beiden war schon von Anfang an mit dabei und Rudolf war wahrscheinlich dann der, äh Rudolf, äh, Uli war dann vielleicht halt der Zweitgitarrist und, mm -hmm. aber ich glaube, äh, okay. das ist jetzt gerade, es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt versuche, hier alles ah, in die Länge nicht. zu ziehen um nebenbei bei Google <lacht> mal die mal zu schauen, Skopians, aber, mal ich zu schauen damit nicht, wir hier ja, wieder Experten okay. rüberkommen. Genau. Warte, also, lass uns das doch gerade mal schnell raus. Ja, guck mal. Was gemacht, weil ich glaube, sowas war das, ist, aber ich, wie gesagt, ich kenne mich dafür, ist halt auch nicht so meine Generation, also Gründungsmitglieder, Rudolf Schenker, Aha. Äh, Karl Heinz Vollmer an der Boah, Gitarre. Okay. Kennt man natürlich, ne? habe ich noch nicht so davon gehört, muss ich zugeben. Ja, also <lacht> kennst du nicht den legendären Karl-Heinz Vollmer, den noch nie von nee. gehört. Ähm, ja, genau, äh, Rudolf Schenker, Matthias
1: Jabs. Ah, heißt er nicht. Ist natürlich. der ist immer noch? oder
0: nicht? Matthias, oder ja, der ist, der ist momentan bei also seit 78, 79, genau. ist in der aktuellen Besetzung, genau, und voller Uli John Roth, 73 bis 78, und klar, doch tatsächlich, Michael Schenker ja. hat auch früh schon angefangen, aber die haben sich dann, glaube ich, immer wieder verkracht. Die, das die sind ja Brüder, und die haben sich ständig,
1: ständig verkracht. Ne? Ja, da kann ja, ich ja, eine ja. kleine Geschichte erzählen, weil ich habe ja, ja klar. Die G3 live gesehen, sollte man auch kennen, das war zu dem Zeitpunkt, lass mich nicht lügen, es ah, war Uli John Roth tatsächlich, Joe Satriani und Michael Schenker. Ach, und, krass. Ähm, ja, dann war Michael Schenker dran und der steht dann so am Bühnenrand. Und du hast richtig gesehen, der hat auf jeden Fall äh, Backstage irgendwie was eingenommen. Was es auch immer Oha. war. Also die, Popel, die Augen waren so weit auf und der war auch so ein bisschen am Torkeln. Ich glaube, ich glaub, aber auch das war so die einzige Tour, die er mit denen gespielt hat. Ich glaube, der war äh, psychisch ziemlich am Ende. Und also vom Spielen her, ich erinnere mich nicht mehr, ich war damals 16 oder so, keine Ahnung. Hat bestimmt gut gespielt, keine Frage, aber okay. der Geek war, glaube ich, so der Letzte dann mit den beiden. Oh <lacht> das yeah. war richtig krass, der ist fast also, umgekippt auf der Bühne. Ne? Das war heftig.
0: Uli John Roth hat später noch bei G3 auf alle Fälle man gespielt, weil es gibt nicht ja, so... Ja, ja. Es, gibt, es gibt ja dieses eine Video, das ist ganz lustig, da ähm, Satriani, Petrucci und Uli John Roth und äh, Uli John Roth ist ein bisschen anstrengend äh, bei <lacht> dieser Live-Auftritt, weil... Mh, Uli John Ross hat von seiner Art natürlich sehr esoterisch mit seiner Sky-Gitarre, mit seinen oh. äh, was ist 38 bündige Gitarre mit sieben Seiter, mit einer hohen A-Seite und so weiter und so fort. Ähm, und er fühlt halt die Musik und äh, Petrucci spielt ein geiles Lick und er spielt halt direkt in Petruccis Lick rein. So. Oh. Und unterbricht ihn halt sofort. ich denke, oh. Du unterbrichst gerade hier den Meister. Meister. <lacht> <lacht> ja, <lacht> nee, nee, aber klar, Uli John Roth. Vor allem das Stück ähm, Sales of Charon. Charon oder wie das Sales heißt. Sales of Charon. Das ist, ja. ist, so ein, ist, ist so ein Instrumentalstück. Ist geil. Äh, In e dominant. Das hat haben ja auch dann mal Metallica gecovert und Petrucci hat das auch mal irgendwo gespielt und so, also alle. mega, mega riesiger Einfluss. ist, glaube ich mal, auf Einfluss technisch mit einer, also sind die Scorpions auf alle Fälle mit die erfolgreichsten oh, ja. so, vom Einfluss her ja, ja. auf alle Fälle, ja. Sag mal, der, der ähm,
1: John Roth hat da ja auch ordentlich abgespeedet für die Zeit, ne, Hut ab. Also für die Zeit ist, auf alle Fälle, ja, ja, ja
0: klar. Klar. Ähm, aber ähm, in anderen Musikrichtungen geht es tatsächlich vom Einfluss auch noch ein bisschen weiter zurück. Ich habe mich halt vor allem hauptsächlich viel mit der Jazzgitarre jetzt auseinandergesetzt, weil ich mir überlegt habe, okay, was gab es eigentlich so für ähm, Gitarrenstile? Am Anfang von der Gitarre und hat mir natürlich viel die klassische Gitarre. Da muss ich sagen, kenne ich keinen so. Ähm, weiß nicht. Kennst du einen? Mm. Ich bin halt zu wenig in der klassischen Gitarre dafür drin, Da damit ich nee, mich ein bisschen ich mehr darauf... Ich, glaub, ich, ich glaube, ist das so.
1: ist auch nicht so unser Feld, ne? Die klassische Gitarre, da kann man uns da jetzt... Ja, ja wobei sein. ja
0: eigentlich Deutschland schon, dass, ich meine, mit Bach... Und uh, klar, und hat ja schon Keine viel, viel Frage, Laute und...
1: Ist nicht unser so unser Spezialgebiet, würde ich mal vorsichtig Ach so, sagen. für uns beide, ja ja, 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 ja,
0: ja, ja, Also, wenn ihr da auf alle Fälle mhm. Empfehlungen kennt von deutschen, geilen, klassischen Gitarristen, haut raus, ja. haut raus den Scheiß. Ja, nee, bei der Jazz-Gitarre gibt es halt einige, einige Leute, äh, die die deutsche Flagge sehr hoch gehalten haben, relativ früh mit einer der ersten Namen, die da so fallen, die sehr erfolgreich sind, ist Volker Kriegel. Mhm. Ja. Volker Kriegel ist, meine ich, Düsseldorfer sogar. Uh. Ja, ja Düsseldorfer. Da habe ich das Düsseldorfer, genau. Baujahr 43, das heißt, hat halt so viel in den 60ern, in den 70ern viel Jazzgitarre betrieben, die deutsche Flagge hochgehalten. Ähm, hier mit Mangelsdorf, äh, Emil Mangelsdorf heißt er, glaube ich, das ist ein deutscher Posaunist, der mhm. sehr erfolgreich war, mit dem zusammen gespielt, so eine klug gehabt. Bestimmt auch irgendwie bei, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber, ach oh Gott, wie heißt nochmal dieser eine erfolgreiche deutsche Saxophonist, der das Tatortthema zum Beispiel geschrieben ja, hat. Ja ja Klaus, ja, ja, Klaus, 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 äh, der hatte nämlich so eine Fusion-Band auch gehabt und ich komme gerade nicht auf den Namen, liegt der auf der Zunge? Ah. Oft gehört, weil meine Eltern immer sagen, oh, das ist der und der und der und der und der. Ähm, oh, ich muss mich auch kurz äh, korrigieren. Albert Mangelsdorf ist der mit der Trombone, der Posaunist. Klaus Doldinger? Sachs... Doldinger. Doldinger, genau, ne? Doldinger. Ja. Genau mit Passport, so hieß die ja. Fusion Band. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob Volker Kiegel da mitgespielt hat, aber äh, da haben einige deutsche Gitarristen auch mitgespielt und Passport war da relativ bekannt für. Aber Volker Kriegel, meine ich, war halt zum Beispiel dann auch eben ein Lehrmeister und ein Lehrer für einen der bedeutendsten äh, Jazz-Gitarristen aus Deutschland, der auch immer noch sehr aktiv ist, das der gute du Frankfurter, Arten. ja? ja Sagmeister?
1: Michael Sagmeister. Sagmeister. Ja.
0: Michael Sagmeister. Michael Sagmeister, ein krasser Dude auf alle Fälle. Ich habe den jetzt schon öfters mal live gesehen auch, also an der Jazzgitarre. gitarre mhm. Unglaublich krasser Typ, der wurde halt schon als Kind, der war halt schon mit 13 so der Superstar, so Ach, ähm, war so, so sehr früh schon das Wunderkind und alles und hat halt, äh, ich sag mal, dort die deutsche Flagge hochgehalten, auch international und ja, es ist Viele schon ich
1: auch äh Verfasst. Ja,
0: viel in dem Bereich, tut auch viel unterrichten, Er unterrichtet an der Hochschule für Musik in Frankfurt, aber, das muss man dazu sagen, ich kenne mich damit ja aus, die Hochschule für, äh, richtet Jazz, mal, noch mal er unterrichtet Jazzgitarre in der Hochschule für Musik von Frankfurt, okay. aber die Hochschule für Musik von Frankfurt hat keine Jazzabteilung. Oh, okay. <lacht> ja, der unterrichtet dort nämlich für die Leute, die auf Lehramt studieren. Ach, Okay. Ja, du kannst dort, wenn du, wenn du klassische Gitarre und, äh, studierst in Frankfurt oder auf Lehramt, dann kannst du beim Sargmeister mmh. haben. Weil sonst gibt es ja in Frankfurt die Frankfurter Musikwerkstatt, die quasi die Jazzabteilung ist. Äh, an der habe ich ja studiert. So, an der habe ich ja studiert. Äh, aber der Sargmeister ist an der Hochschule in Frankfurt. Mmh, genau, okay, für okay. die Lehramtleute, für die Klassiker. Ja. Tatsächlich. Auf ähm, jeden im Jazz-Bereich gibt so einige, Thorsten de Winkel ist auch noch so einer, ich glaube, der kommt aus Aschaffenburg, der hat mal in New York eine Zeit lang gelebt und so. Man muss natürlich hier auch dann unterscheiden, wir reden jetzt hier von Jazz-Gitarristen, es wird natürlich nie eine Höhe und einen Einfluss haben wie jetzt die Scorpions so. Also ich glaube, der ganz normale Rock-Gitarrist ja kennt so im Bereich, mich, ja. sagt nicht es Jazz ist halt deutlich nichiger, aber in dem Bereich haben wir tatsächlich sehr, sehr viele mh, Gitarristen, gerade so aus 60ern, 70ern, die dort sehr aktiv waren, die sehr die deutsche Flagge äh, hochgehalten haben. Aber dann klar, in den 70ern in der Rockmusik kam natürlich, ähm, Scorpions und ich glaube, von dort aus macht es auch Sinn, dann auch mehr sich auf die Rockmusik, was wir für deutsche Rockbands haben, die wichtig für, äh, die deutsche Gitarrenszene waren, ähm, dass wir uns darauf so ein bisschen fokussieren. Was gibt's denn sonst noch so für deutsche Rockbands aus den 80ern? Weißt du, wer da sonst noch so ist, der sehr
1: erfolgreich ist, der sehr stilprägend ist? Weil ja. da haben wir noch ein paar. Ja, haben da haben wir gibt, noch ein paar, gibt, vor allem aus dem Metal-Bereich so. Gibt's einige, gibt's einige fang du doch mal an mit dem metal
0: <lacht> Gut den Ball weitergegeben. <lacht> äh, also, klar, Accept ist natürlich, mm -hmm. äh, steht ganz vorne dran. Ähm, Accept ist sehr, sehr wichtig für, ich sag mal, die Power-Metal-Bewegung. Ähm, äh, hier, Halloween. Natürlich. Ach ja, genau, stimmt. Da ist doch Auch, kommt, glaube ich, auch aus dem Pod, ne? Roland, äh, Wolfgang. Grab, glaube ich, Wolf,
1: Grab, äh, äh, Warte.
0: Äh, das war diese, ich hatte nämlich mal eine CD von, glaube ich, dem Halloween-Gitarristen. Habe ich auch gehabt. Ähm, Wolfgang. Ach, Jemini. Äh, wir und unsere nicht vorhandene ja, super Recherche. Vorbereitet, ja? <lacht> super vorbereitet. hier. Also zum einen Kai Hansen, klar.
1: Ja, genau. Dann gab es Michael
0: die anderen, die anderen sagen mir jetzt aber nichts. Aber Kai ja. Hansen ist, ist Halloween natürlich sehr, sehr, sehr sehr wichtig. Ach, Roland Karpov. Hat doch später bei... Kennst du den? echt?
1: Ich meine, nichts. der, der hätte... Ist, ist das nicht gewesen? Irgendjemand hat auch so ein Soloalbum rausgebracht. So ein bisschen Mimes in die Richtung. Ja, ja,
0: warte, warte. Ich glaube, ich, glaub, das ich bin nämlich auf das. Oder meinst du nicht Wolf Hoffmann von Accept sogar? Nein, nein, nein. Den warte, weil, nicht. Meinst du sicherlich? Weil ja. Wolf Hoffmann von Accept hat mich mal auch ein Soloalbum rausgebracht. Ich zeig dir mal das Titelbild davon. Ähm, das hat mich damals sehr geflasht. Das war nämlich so irgendwie Style. Und er hat auch so klassische Nummern geno genommen und die, ich sag mal, als Metal-Gitarre dann gespielt. Also so ähm, hier, ähm, wie heißt das? In der, in der Bergkönig, Hall, in den Hallen des Bergkönigs, ja, ja. genau. In the Hall of the Mountain ja, ja, ja. King, genau, genau, genau. Und ich finde, doch hier... Warte mal ganz kurz. Da sitzt der so mit seiner Flying V und denkt so nach. so ein Typ mit Glatze? Sicher nicht. Das ja, ich kenne das. Ich kenne das
1: Album, aber das, das meine ah, ich okay. definitiv nicht. Ah, das war okay. irgendjemand anders. Verdammt, warum komme ich jetzt nicht darauf?
0: Aber Wolf Wolf Hoffmann von Accept, eine ah, Hardrock-Band, ist super erfolgreich und lustig. Die hatten mal einen Michael Wagner an der Gitarre. Ehrlich? Ach, zu nicht. nicht zu verwechseln <lacht> mit unserem Michael Wagner. Geil, ja. Wobei Michael Wagner, also Michael und Wagner, sind ja auch zwei sehr.
1: Ich habe gerade was anderes verstanden im Kontext, aber ist egal, das möchte ich jetzt nicht erwähnen. Ähm, Echt? Oh, ich sage das jetzt, sag ich dir später. Nein, das ist lustig. Nee, das ist tatsächlich dieser Roland Grabhoff gewesen, mal Okay. wird. Da gibt es so ein okay. Album, das heißt Walk on Fire. Äh, vom Album, oh, nee, nee, okay. das heißt Kaleidoskop, das Album. Ist 99 rausgekommen. Das sieht auf dem Cover so ein bisschen oh. aus wie irgendwie äh, so leicht in die Richtung. Cool. Ich meine, das ah. gewesen.
0: Apropos ingi Klon, Da haben wir durchaus auch ein paar Gitarristen. Vor allem, es gibt einen Gitarristen, den ich immer als Irgendwie Klon Betitelt habe, aber ich glaube, er ist selber wird sich mehr als ähm, Black Rainbow, Clone. wie heißt die? Blackmore. Genau, Blackmore ja. Clone. Weißt, weißt du, von wem ich ja. rede?
1: Axel Rudi Pell, meinst du?
0: Axel ja. Rudi Pell natürlich, genau. Aus
1: dem genau.
0: Von dem hatte ich auch mal mit 14 Minute CD geholt. Ja, wie heißt die? Ist glaube ich The Clown oder irgendwie sowas? Oder Majesty oder mm, irgendwie sowas irgendwie sowas. Ja. Irgendwie war, war cool, aber war halt auch so, das war ja schon sehr ja irgendwie Style, so Stratt ja. und ich. Aber ja, fand ich cool auf alle Fälle. Das ja, auch international. So diese in der Hardrock szene Generell, so in der Hardrock frühen metal phase haben wir echt ähm, einige Bands und deren Gitarristen, die natürlich dann auch, also so jemand wie Udo zum Beispiel, mhm, genau. zu dem wir später, eine Udo Dirk Schneider, zu dem wir später auch nochmal kurz kommen, wegen seinem jetzigen Gitarristen, aber dazu später. Ähm, aber dann natürlich auch so Bands aus dem Thrash-Metal-Bereich. Ähm, ich sag mal, die jetzt... Zwar in der Szene erfolgreich waren, aber jetzt als Gitarristen natürlich nichts vorangebracht haben. Da kennt man auch mehr die Bands. Äh, ich sag mal vom Namen her, aber jetzt nicht gerade die Gitarristen. Sowas wie Destruction hm. oder Creator oder Sodom, äh, hier Tom Angel Ripper, die ganze Ach, China. Stimmt, also die ja. ganze Spät-80er-Thrash-Phase. Da hatten wir in Deutschland schon ordentliche Dampfwalzen gehabt, aber wie gesagt kennt man halt die Gitarristen nicht so sehr. Die Bands, mega, mega einflussend, aber äh, die Gitarristen kennt man halt da nicht so sehr. Ähm, aber ich denke mal, äh, Wolf Hoffmann oder halt hier Kai Hansen, vor allem Kai Hansen ist, glaube ich, hm. ein sehr äh, bekannter Name in der Gitarrenszene eben, weil er halt die Power Metal Schiene mit seinen Keepers of the Seven's, äh, Seven, wie heißt es? Keepers of the Seven Keys, glaube ich, hieß das ja. Album oder so. Ähm. Genau, Keep Up of the Seven Keys, damit waren die sehr, sehr, sehr erfolgreich. Da haben dann natürlich auch wieder so Bands geprägt wie Blind Guardian. Und Blind Guardian ist für uns eventuell sehr interessant, weil wir bei den einen Gitarristen von Blind Guardian hier als Gast genau. mit dabei haben. Yes. Den Markus, ähm, aber Blind Guardian ist halt momentan mit einer der erfolgreichsten Metal-Bands. Und da haben die beiden Gitarristen, äh, André äh, Olbrecht und Markus Sieben, haben äh, gerade in der Power-Metal, Heavy-Metal-Szene viele Leute beeinflusst, was so doppelte Gitarren angeht, was so gewisse Kompositionsgeschichten angeht. Und ich mag Blind Guardian sehr. Ich finde Blind Guardian sind, äh, und da denkt man vielleicht gar nicht so oft drüber nach, wenn man so sich die anhört, aber einer der Haupteinflüsse von Blind Guardian ist Queen. Und ich finde, das hörst du. Ist Blind das so? Guardian, ja. ja, 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 ja. Blind Guardian hat Momente und Stücke, wo du denkst, okay, das ist gerade Queen in Metal. So, Ach, okay. weil du halt von den Harmonien, von den Aufbauen, vom Gesang her, du merkst richtig, dass Queen einer der größten äh, Influences mhm. so ist, ja. Da musst du ja.
1: eben, ich noch nicht so wahnsinnig viel gehört. Früher mal so reingehört. Haben die nicht ähm. auch so Dudelsack-Elemente oder vertue ich mich jetzt?
0: Nee, das haben sie nicht so wirklich. Ach, also die haben zwar auch viel, Orchester, die ja. haben viel Orchester und natürlich auch als Thematik Mittelalter und Fantasy und so Geschichten, aber Dudelsack... Ja, aber da gibt es auch eine ein deutsche
1: Ball. Band, die das hat. Auch so eine Metal-Kombo.
0: Ja klar, so also was wie Subway to Sally, nee, ähm, so In auch. Extremo. Okay. Mm -mm. So, da haben wir ja schon ein paar hier in Deutschland, klar. Ähm, wie ist denn das so aus dem Blues-Bereich? Wen gibt es denn da so, der ein bisschen erfolgreicher ist von uns äh, deutschen Gitarristen? Das äh, ad hoc sage ich mal, bis auf unseren äh, lieben Herrn Wagner. Was ist denn hier mit, gab so, nicht ja, mal so,
1: so... ich dachte, du meinst jetzt weiter zurückliegend. Noch weiter
0: nee, nee, zurück. auch, auch, ich meinte ja auch abgesehen von denen, aber weiter zurück. Gab es nicht ja. auch mal so einen Jimi Hendrix-Klon als deutschen ja, Randy
1: Hansen, meinst
0: du? Randy ja, Hansen, genau, Randy
1: Hansen. Wo ist der geboren? Er ist in Seattle geboren, deswegen weiß ich nicht, was Ach, Seattle hast du gesagt. Ich habe
0: Zirkel verstanden.
1: Nee, ja, nein, in Seattle. Also, so ich bin ehrlich, so ich habe gerade mal bei Schweiz. Wikipedia, weil er mir nämlich auch einfiel. Da habe ich gesagt, ey, das ist doch der, der Hendrix-Cover-Mensch, mhm. der Elvis der Hendrix. Und ja. ähm, da habe ich aber geguckt, okay, der ist geboren in Seattle, aber er lebt doch in Deutschland, oder? Also ich weiß es ich nicht mein, genau. Ich
0: dass er, dass er viel äh, hier er ja, mit sehr der sehr deutschen Kultur zu tun hat. Er ist definitiv sehr viel zu tun hat. Genau, exakt. Ja, ja, genau. Also keine ja, Ahnung,
1: laut, laut Wikipedia-Eintrag angeblich geboren in Seattle. Von ja, aber da.
0: sonst so aus dem Blues-Bereich, ich meine, da muss man auch zu sagen, dass der Blues jetzt auch nicht gerade die Kulturquelle von Deutschland ist. Das mhm. ist halt natürlich sehr amerikanisch Englisch, und da kommt auch der größte Einfluss mhm. und alles, alles aus dem amerikanischen mhm. Bereich. Ich meine, wir in Deutschland, trotzdem, das wenn man, man jetzt
1: aktueller, wenn man jetzt nicht unbedingt in der Zeit geht, oder war das jetzt der Plan mit der... Ja, aber das ist, ich sag mal so,
0: worauf ich gerade noch hinaus wollte, ist klar, aktuell haben wir noch mehr, die mhm. international mitspielen, aber was sich auch aktuell verändert hat, ist, dass der Informationsfluss ja auch deutlich schneller geworden ja, ist und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil dafür, international in der, in der Szene mitspielen zu können, weil bis so ein gewisser Trend früher hier nach Deutschland angekommen ist, das hat ja ein bisschen gedauert auch so und wann waren wir Deutschen halt mal wirklich Trendsetter, außer vielleicht im Fußball und eben in so Rock- Heavy-Metal-Geschichten, ja. ja. ähm, und in der Ingenieurskunst und sonstigen. Aber sonst in der Popkultur kam ja alles aus Amerika und kam dann auch immer mal ein Jahr versetzt nach Deutschland. Überleg mal, wie lange das gedauert hat, bis Star Wars hier in Deutschland Absolut. in den Kinos war. Ich ja. glaube, da ist ein Jahr ist ein Jahr bei damals rumgekommen. 77. Ich weiß nicht, ob 77 schon Star Wars im Kino gab hier in Deutschland. Und ich glaube, das war jetzt ein bisschen später. Mhm. Ähm, weil es hat alles ein bisschen gedauert, weil eben der Informationsfluss nicht so schnell war. Und dadurch ist es auch schwieriger, bei den großen Leuten mit dazu zu spielen und mit dabei zu sein, aber ist alles möglich, ist alles möglich. Ja, und das, eigentlich kommen wir dann schnell, schnellen Schritten, sage ich mal, äh, zur heutigen Zeit, oh beleid, da fällt mir sogar der Stift drunter. <lacht> äh, zur heutigen Zeit, und <lacht> Ich würde sagen, hacken wir mal so grob die Historie ab. Äh, da kann man bestimmt auch noch mal viel, viel mehr sich vertiefen und reingehen. Und wenn ihr auch Gitarristen habt, wo ihr sagt, boah, die waren so wichtig, die wir jetzt vielleicht vergessen haben, Mit schreibt es uns in den Kommentaren. Ich würde jetzt aber folgendes sagen, Lass uns jetzt mal hingehen zu den Gitarristen, die wir jetzt einfach mal name-droppen wollen. Genau. Einfach mal Deutsch, deutsche, aktuellen Gitarristen als Tribut. Und, lass uns das mal so abwechselnd sagen. Ja. Du sagst ein, ja. gar, auch mal aus dem Kontext heraus. Also jetzt nicht sagen, wir fangen an mit Blues-Gitarrist oder sonstiges. Sondern einfach mal, du sagst ein Gitarrist, du sagst ein Satz dazu, ich sag ein Satz dazu, ich sag ein Gitarrist. Und so tun wir uns den Ball hin und her werfen. Und wer weiß, vielleicht ist einer von unseren Zuhörern ja dabei. Mhm. Und jeden, den wir jetzt bei unserer Name-Dropping-Geschichte irgendwie vergessen sollten, tut uns sehr leid. Wir haben euch dennoch lieb. So sieht's aus. Also, okay, ich let's einen go, einen Fabian.
1: Fangen wir mal an. Genau. Den hatten wir auch schon in der Sendung. Und ich sag mal, Thomas Blug. Ne? Thomas Blug. Strat King, Rock, Blues. Ich finde zum Beispiel, dass er sehr, sehr musikalisch ist. Unglaublich gutes Gespür für Sounds und äh, Musikalität hat. Auch sehr virtuos spielen kann. Und äh, ja, das ist so, was mir dazu einfällt. Thomas Blug. Sollte man unbedingt gehört haben, finde ich. Ganz wichtiger... Ich
0: muss auch zu sagen, ich habe mich auch erst richtig mit Thomas Blut beschäftigt, als wir die Aufnahme mm. gemacht haben. Vorher, klar, der Name war schon mal ein Begriff, aber dadurch, dass ich halt eben nicht so ein Blues drin bin, ja. das ist ja keine richtige Kunstform, das ist ja abschauen blues eigentlich, so ist viel zu langsam, <lacht> viel zu langweilig. Aber ist ja jetzt auch nicht
1: so der pure blues gitarrist ist ja auch nicht. Nein, 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 nein das war ja auch gerade anders. Als, also war <lacht> gerade.
0: als andere als Ärzte erst gemeint hier. Ähm, ne, und da habe ich mich auch mal ein bisschen mehr reinvertieft, noch mal ein paar Stücke von ihm gehört und äh, auf alle Fälle... Sollte man sich mal anhören. Guter Dude, auf alle yes. Fälle. Thomas Blug und geile Amps. Auf alle Fälle auch mal die geilen Amps testen Das finde ich auch sehr beeindruckend an ihm, eben, dass du auch diese Ingenieursader hast. Dass du halt eben nicht nur dieses, äh, diese Blues-Gitarre hast, sondern halt auch die ganze Ingenieurkunst dahinter und dass er halt seine eigenen Amps produziert. Ja. Sehr schön. Finde ich auch. Okay, Thomas Blug. Jetzt bist du. Jetzt bin ich dran. Wen haben wir denn so... Fun? Wie fange ich denn an? Wir haben so viele. Ja. Die Liste ist so ellenlang. Ich fange mal mit ein bisschen jemand Kleinen an, aber jemand, den man sich mal auschecken sollte. Guido Bunkenstock.
1: Ja, Guido.
0: Unser Freund Guido. Guido Bunkenstock ist, glaube ich, meisten Leuten bekannt für seine Camper-Arbeit. Der macht viele Camper-Profiles, die mega sind. Also ich hm. spiele seit zwei Jahren ein und denselben Profile vom Guido. Nämlich sein Friedman-Profil. Ja. Hammer-Teil Guido, wenn du das hier hören solltest, mega danke dafür. Ich brauche nie wieder einen anderen Sound. Ich liebe diesen Amput. Ich muss nie wieder, ich muss keinen 1.000 Euro für einen Friedman ausgeben. Genau. Gebt euch mal die Profiles von Guido. Die sind richtig, richtig gut. Ja. ja.
1: Und der macht übrigens auch viele Lessons. Ähm ja. Produziert Ich glaube bei Gitar Masterclass nicht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube schon. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, kann man eine ganze Menge lernen, auch gerade so die, diese Steve Lukather Sachen, spielt er unheimlich. Genau, gut, stimmt, ne? die Steve
0: Lukather Sachen, da ist er sehr sehr drin. Ja. Das ist so, Also wenn man halt so ein bisschen lernen möchte, wie Steve Lukather spielt, auf alle Fälle Guido Bunkenstock anhören. Hat auch ein paar ganz coole eigene Songs mal auf YouTube rausgebracht. Ja. Ich weiß auch vor zehn Jahren hat er so ein paar Fusion Nummer rausgebracht, die fand ich cool, die fand ich damals richtig 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 cool. Ja. Das hat mich sehr beeindruckt. Ja, ja, ja auch die Guido, auch grüße auch super, gehen raus an unseren Lieben unbedingt. Ja. Äh, ja. Support. Grüße gehen raus in unserem Flanellhemd Kido. Ja, <lacht> Immer mit seinem Flanellen. <lacht> ja, stimmt, stimmt. <lacht> Cooler Dude. Sehr gut, auf
1: jeden Fall. Okay, dann bin ich wieder dran. Ich nehme mal Ali Neander. Ich denke, das ist auch sehr wichtig. Ah, ja, Ali kommt Neander, Kommt ja aus deiner ja. Region, so. Ja, ja, Na? ist Wiesbaden glaub, sogar, glaube ich, ja. Ich glaube, Rottgau Monotons, wenn ich es richtig ausspreche, das war so die erste. Die Rottgau Monotons, Ja, genau. ja, sehr bekannt ja. halt. Ist halt auch mehr so... Zu spät, die Hesse ja, kommen. Genau. <lacht> ja, die
0: haben diesen hessischen.
1: Cool. Ja. supergeiler geiler Gitarrist, ne? sehr vielseitig auch. Und er hat jetzt auch so ein Ali Neander Organ quartett nennt sich das. Ne? Ach cool, ganz ja. klassische mhm. Besetzung und ähm, mhm. bei super vielen Produktionen mitgewirkt, bei Moses P. Und ach, bei zig Leuten. Sollte man unbedingt mal auschecken, da gibt es eine ganze Menge, was man da entdecken kann. Ne?
0: Ja, also viel im Pop-Bereich. Ja. Er ist ein krasser Studio-Gitarrist, ein krasser genau. Session-Gitarrist. Aber den meisten bekannt und den meisten ein großer, großer Einfluss durch seine Zeit und seine Arbeit bei Badesalz. Ja, bei dem Comedy-Duo Badesalz. Und da hat er mich in meinen jungen Jahren auf unbekannte Art und Weise beeinflusst. Weil wenn es etwas gibt, womit ich groß geworden bin, ist das Badesalz. Yes. Und wenn es jemanden gibt, der Badesalz perfekt nachahmen kann, dann ist das Martin Müller. Ja. Warum auch immer, er ist kein Hesse, er hat eigentlich gar nichts das Recht dazu, weil eigentlich ist das so eine rein hessische Sache, Badesalz, aber ähm, ganz, ganz große Sache, Salz. Ali Neander, äh, das Solo in I Want to, I Want Sex, Baby, ein geiles Solo, <lacht> äh, ein geiler Rap drin, Oh, Den konnte ich sogar mal auswendig. Ja, jetzt. Ich war drüben an. in der Bodybuilder-Schule. Warte, 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 okay, okay. okay. Ich war Sackbach drüben in der Bodybuilder-Schule. Da lacht mich einer an. Ich bleibe natürlich cool. Ich meine, ich bin nun mal in t shirt und so Kerne sind gefragt und so also sage ich, hallo, Bäuschen, was ist angesagt? Da kommt sie auf mich zu und sagt, ich teste dich gleich und drücke mit festen Griffen meinen Kicker. Aber ich, die Frau hat richtig Kraft und ich fange an zu weinen. Sie sagt, gib mir deinen Saft, dann gebe ich dir meinen. Ah, und da hat es auch, fuck, warte, warte. Ja, Aber so gut konnte ich es noch. Yeah. <lacht> Vielleicht
1: sollten wir ein anderes Genre machen.
0: <lacht> ja, genau. Lass uns. Ach, Badesalz. Die müssen wir auch unbedingt hier irgendwie reinkriegen. Ja. Ali Neander, genau, krass, dass Sechen-Gitarrist ja, auf absolut. alle Fälle mal auschecken, ja. Äh, bin ich wieder dran, ne? Ja? ja, du bist dran. Ja, dann bleibe ich da mal so in demselben selben Level wie so ein Guido. Auch jemand, der mit Guido schon was gemacht hat, auch jemand, der mit dir und Guido schon was gemacht hat. Das mhm. haben wir nicht vergessen zu sagen. Es gibt mich ein ganz, ganz cooles Metal-Video über Markus Voll in die Backing-Track ah. von Fabian, Guido ja. und Frank-Steffen ja. Müller. Müller. Yes. yes. <lacht> Unser lieber Freund Frank-Steffen Müller aus der Stuttgarter Ecke. Ja, was kann man über Frank sagen?
1: Ja, Frank ist ein super, super lieber Kerl und äh, er ist überall dabei. Das heißt, das stimmt, egal Frank welche ist bei Messe, egal ja. äh, wenn irgendwas ansteht, Frank ist dabei mit seinem Sohn Max, der alles für ihn organisiert. Das ist auch ja. ganz wichtig. <lacht>
0: also ist Frank ist echt, ja. Frank ist so ein herzensguter Mensch. Du der kannst dich der kann richtig lange mit dem richtig gut unterhalten und abnören. Und dann immer so nach einer halben, dreiviertel Stunde kommt so quasi sein Manager, sein Sohn und Mann Max an. Sagt so, hier Papa, wir müssen in zehn Minuten immer noch bei dem, dem Meeting sein. Ja, 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 ja. Und Frank <lacht> Sein herzensguter Mensch, aber auch Killer-Gitarrist. Ja. Hat Jazz-Gitarre studiert in Holland, glaube ich, wenn ich mich richtig daran erinnern kann. Also macht doch viel Jazz-Gitarre. Macht viele Flamenco-Lessons, sehr, sehr coole Flamenco-Lessons, genau. Ähm, sollte man sich anschauen und ja, arbeitet viel für Ortega, macht da viel auch Produktwerbung und so für diese äh, genau. Akustik-Gitarrenmarke aber hat auch ein bisschen shredding hier und da also der ist sehr vielseitig ja. mal jazzy so pat metheny style mal irgendwie style und dann mhm. wieder so ein bisschen flamenco style frank steffen müller ja. super typ wenn ihr aus der ich glaube der kommt da unten aus der stuttgart, ja, stuttgart oder der. genau ja. genau wenn ihr aus der ecke kommen solltet dann eine lesson oder mal einen geilen gitarristen braucht auf alle fälle mal frank steffen müller auch rauschecken genau. ja hammer typ ein super netter typ äh,
1: total in meinem Herzen gerne, wirklich lieber Typ einfach. Ja. Absolut. Und wenn wir in der Gegend schon sind, dann sollten wir doch unseren lieben Freund Nico Schliemann auch einsammeln. Ja, ja natürlich. Ich
0: mal, ne? Einsammeln <lacht> direkt, genau, die
1: Glatze. <lacht> genau, ja, auch super geiler Gitarrist, sehr vielseitig, finde ich, sehr geschmackvoll immer. Und ähm, ob jetzt bei spielt oder auch bei seinem Trio der Liebe ne, mit Felix Lehrmann am Schlagzeug und Benny, Benny Judd, glaube ich, ne?
0: Nee, nicht nee, Benny Judd. Ähm, Bene äh, warte mal, warte mal. Ähm, ah. äh, auch mit B und L, ein Holländer. Ah, okay. okay. Komm so, ich gerade nicht drauf. schlag Also er ja. macht ja auch, er macht viel mit Benny Judd auf ja. alle Fälle. Genau, äh, aber beim sein Trio sein der Liebe bei dieser Tour war. Ach, ach ein holländischer Jazz Jazzgitarrist dabei. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich habe ich habe ihn vor meinen Augen. Ich habe den Namen vor meinen Augen. Irgendwas mit irgendwas Holländisches halt so ein bisschen. Ähm, aber ich komme gerade nicht drauf. Ja, aber Nico. Nico, sehr, sehr geiler pop gitarrist auf alle Fälle, der kennt sich mit vielen aus, super Gear-Nerd, wenn ihr Fragen habt über Camper oder sowas, geht zum Nico, der Nico kennt sich ultra krass mit ja, allem aus. Auch ähm, Felix
1: mit Felix, mit diesen ganzen Produkten so ein bisschen, ne?
0: Genau, der kennt sich mit den ganzen Produkten aus, ähm, der kann euch da helfen. Immer wenn ich eine Frage über einen Camper habe, ist die Nico meine erste Wahl, schreibe ich ihn direkt an, kommt auch immer eine super Nachricht zurück, sehr hilfsbereiter Typ, auch ein sehr geiler Lehrer, wenn ihr auch aus der Ecke mhm. kommt und ihr wollt so ein bisschen Session-Musik, aber auch durchaus mal ein bisschen, wie spiele ich einen geilen Gospel-Song, wie spiele ich über gewisse Fusion-Nummern und so. Ja. Der Nico hat viel viel mehr zu erzählen, als es den Anschein macht, weil er natürlich so als Pop-Gitarrist nicht so, ich sag mal, in der... Mittelpunkt steht als krasser Gitarrist, aber er ist es auf alle Fälle und hat im Unterricht, ich hatte mal zwei Nachmittage bei ihm, mhm. viel mehr zu erzählen, als man glaubt. Ja. Viel, viel mehr zu erzählen, als es vorher den Anschein macht. Also. Und vor allem, äh, was ich auch sehr geil ja. finde,
1: dass er auch immer sehr professionell wirkt und vorbereitet. Ne? Das ja. sind halt so Dinge, die echt wichtig sind auch. Ne? Ich denke, da kann auch was ja. zu sagen.
0: Wenn ihr, wenn ihr äh, euch interessiert für, wie ist das Leben als Studiogitarrist, als technikmusiker natürlich auf, auf alle Fälle unsere Podcast-Folge mit Nico anhören. Genau. Ähm, aber der Nico hat viel auch zu erzählen und auch wahrscheinlich beizubringen, wie das Business läuft. Nico kennt sich aus äh, und Nico ist halt vor allem einfach ein herzensguter Mensch, auch super netter Typ. Äh, den kann man immer anschreiben, immer nachfragen, wenn man irgendwas Problem hat. Ist immer offen und herzlich. Ja. Ähm, deswegen. Und auch immer, wenn ich, wenn ich ihn immer irgendwo auf dem Messen oder so sehe, ich freue mich total. Die Musik, die Meine, Feier letztes Jahr war einfach der Haber, weil wir einfach alle, alle so besoffen waren und es hat so viel Spaß gemacht <lacht> und es ist einfach, ach, wenn du mit den Leuten auch, weißt du, wenn sie geile Gitarristen sind, ist eine Sache, wenn sie nette Typen sind, auch eine andere oder krasse Lehrer, aber wenn du mit denen saufen kannst, oh yeah, dann, dann sind sie hier die Elite, sag Absolut, ich mal. Absolut, klar, Erst wenn du mit denen saufen kannst, dann sind sie. Menschliches, ja. Menschliches. Genau. Genau. Ähm, kommen wir doch vom Saufen aus direkt zu einem weiteren Gitarristen. Uh, wie finde ich jetzt diese Überleitung? Fand ich gut. Die fand ich gut. Aber wen, wen verbindet man mit Alkohol? Nein, Spaß. Dann kommen wir zu den Meinel-Geschichten. Weil, wenn ich ganz gerne kurz droppen möchte, vielleicht kann ich das auch, ich sag mal so, nacheinander machen, weil es werden jetzt vielleicht ein paar mehr sein, das sind all meine Jungs von der e Ibanez-Leute. Mhm. Ähm, wir e Ibanez-Jungs, äh, und deswegen lebe, liebe ich e Ibanez auch so sehr als Firma, nicht nur wegen den Gitarren, auch wenn ich gerade momentan ganz extrem auf eine neue e Ibanez-Gitarre warte, Ich ist nämlich eine gerade unterwegs. Auf die Pia? Ah, nee, nicht auf die Pia. Nee, nicht also. die Pia. eine Ich habe mir zwei Siebenseiter mit ah, Testen hier. Ja, ähm, ja, X2623 FR rot. <lacht> Ja, genau. genau. <lacht> PF am Ende. Ah, okay. <lacht> ähm, das macht einen großen Unterschied. Nein, die äh, Jungs von dem Libaness Club, die jetzt nicht so ultra bekannt sind wie manch einen, zu dem wir gleich noch kommen werden später, aber ähm, ich habe Ibanis kurze Vorgeschichte dazu. Ähm, vor allem letztes Jahr bei der Guitar Summit war ich noch kein Ibanez-Artist, ähm, aber habe schon so ein paar von den Jungs gekannt, die halt, ich sag mal, so Mittelfame sind, die jetzt nicht so mhm. Ultra-Fame sind wie jemand dem, zu dem ich später noch komme. Ich will genau. ja jetzt nicht zu sehr spoilern, aber ihr wisst eh alle, wen wir meinen. Ähm, aber die schon relativ bekannter sind. Nico ist natürlich auch Ibanez-Artist, aber dann haben wir so Leute wie Emanuel Knorr. Gitarrist von Majesty, sehr, sehr geiler YouTube-Kanal, ähm, heißt Shred Macht er nicht auch diese ähm,
1: Tonpedia-Geschichte?
0: Der macht die ja, Tonpedia-Geschichten genau. auch genau, genau. Ultra krasser Legato-Spieler, also wenn es um Legato, Legato geht und um eine sehr, sehr geile Technik, ein geiles Shredding, Emanuel Knorr checken mhm. Wir haben Tobias Derer, der nicht nur geiler Gitarrist ist, der ist auch ein geiler Schlagzeuger, so der, 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 Genau, der ja, macht viel auch ja. bei Boss. Und das ist so der Arnold Schwarzenegger, der überniss ja. Gitarrensinn, <lacht> ja. weil der halt so mega den durchtrainierten ich Körper man, ja. hat. Der hat bei Lord of the Lost früher Schlagzeug gespielt. Okay. Das ist vielleicht im einen oder anderen Begriff. Das ist eine relativ bekannte Band. Ähm, aber hat auch einen sehr geilen YouTube-Kanal, sehr geilen Instagram-Kanal. Macht geile Solo-Nummern zusammen mit ähm, diesem Austra äh, österreichischen Schlagzeug. Ach, ja, ja. Äh, Thomas.
1: Ah, 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 nicht sagen, nicht sagen. Ach, verdammt, ey. Warum Thomas. Ich ähm, Lang. Oh, Lang, Thomas, genau, Lang? Thomas Lang, genau. Macht nicht aus Österreich? Thomas
0: Lang. Ja, genau, Österreich, genau. genau. Thomas Lang ähm, macht sehr, sehr coole Songs, sehr coole Solo-Songs mit dem, auf alle Fälle auschecken. Wir haben, wir haben David Schneider. Ja. David Schneider, mein guter, äh, super lustiger Typ, der hat einen Kanal mit Manuel äh, äh, Renner zusammen, der heißt German Music Reviews. Und das ist ein super lustiger Kanal, wenn <lacht> das es darum lustig. geht, ähm, sich Gitarrenreviews anzuschauen. Also hammer lustig. Also ja. die Reviews sind cool, aber schau's mir vor allem wegen den Sketches Mega. und wegen der Comedy ja, ja. an. Weil die Jungs sind so lustig, und der David ist ein so lustiger Typ. Du hast es ja gesehen, wir <lacht> haben so eine interne WhatsApp-Gruppe, die ich mal gegründet habe, ähm, wo woher. Ja. Weil der David steht, ich mach so ernsthaft tue ich so Lessons rein und will so zeigen, ey Leute, schaut euch diese Lektion an, die Lektion an, dann könnt ihr eure Technik verbessern und ja, yeah, wir möchten so ein bisschen diese Gruppe nutzen als Connection, um damit man sich gegenseitig verbessert und der David macht irgendwie Schwachsinn rein und dann überlacht drüber und das ist super lustig. So. Ich habe mich kaputt gedacht
1: bei dem ersten, ich habe gedacht, alter Schwede, genau so muss es sein. <lacht> ja.
0: Geil. Super lustiger Typ, ja. David Schneider, auch ein killer Gitarrist, Alter, Das finde, die Lix, die die da bei German Music Reviews raus. Ja, das ist ein gut. Ja. ja, Und die haben eine geile Band auch, die heißen The Butcher Sisters. ist eine meiner Lieblingsdeutschen Asi-Metal-Bands. Die kombinieren so Metal mit äh, Asi-Rap. Äh, ich, ich, ich schieß gerade noch ein paar durch, ne? Ja. Weil ich bin jetzt so bei Ibanez drin, dann dann schieße ich die gerade alle so durch. Ähm, David Schneider hatte ich, ich hatte äh, Tobias äh, Mertens, habe ich Derra gesagt? Oh, ich meine natürlich Tobias Mertens. Tobias De Tobias Derra ist ein Schlagzeuger. Upsi, sorry. Tobias Mertens meinte ich. Ähm wir haben äh, den guten Stefan Weber. Stefan Weber ist äh, der aktuelle Gitarrist von Rage. Hm. Super, super netter Typ, den wir auch bald hier in der Sendung haben werden. Ist noch nicht so lange bei Rage. Super interessante Geschichte, wie er zu Rage, also Gitarrist geworden ist. Super geiler Metal-Gitarrist. Hat vorher bei Axis gespielt äh, und hat sich jetzt eine Pia gegönnt, der Sack.
1: Geil. Ja. Eine
0: schöne Pia in Pink, eine Pia in Pink, genau. Ja, und bei Ivan ist ach, so viele so viele geile Leute, so viele coole Leute. Äh, Fabian Didamas, aktueller Gitarrist von UDO. So ein herzenslieber Mensch. Ich mach grad, war, arbeite gerade mit einem Video mit ihm zusammen. Mm, cool. Äh, was vielleicht ein paar Wochen rauskommt, ein cooles Cover von Racer X, was wir zusammen haben werden. Äh, Herzensguter Mensch, geiler Gitarrist. Äh, Oliver, äh, wir hat mich auch mal Mann. mit dem Ver <lacht> Genau, Ähm ich will Session Olli sagen, weil er ist Ibanis-Gitarrist, er arbeitet bei heißt Oliver und arbeitet bei Session, aber es ist ah, es so. nicht. Warte, es ist nicht hier. Nein. Hi, komm mal Session ich weiß, Channel und hier ist unser Straße und ich sage jetzt immer die E-Seite einfrier Pling. <lacht> Es <lacht> ja. ist nicht Olli Lohmann, ist, oh, wieso komme ich gerade nicht auf den Nachnamen von Olli, aber Olli, wenn du das hörst, hab dich lieb, Pussy. Äh, du weißt Bescheid. Also die, die ganzen Ibanez-Jungs, super, super, herzensgute Mensch und deswegen, gute Menschen, bei meinen Newsdays, das war einfach ein, ein Traum, Es war wirklich einer der geilsten Feiern, bei der ich je war, das war so ein tolles Fest, so tolle Menschen, so viel Spaß gemacht und, äh, okay, ich habe dann am Abend, wir waren alle besoffen, gab es eine Session, wo ich vor Tom Quayle Gitarre spielen musste. Das ja, war so,
1: äh, Herz in die Hose
0: gerutscht. <lacht> 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 ähm, nee, super, super geile Familie. Ich bin so glücklich, bei Ibanez zu sein. Also ein riesiges Shoutout. riesige Küsschen an all meine Ibanez-Jungs, natürlich auch an die Jungs von ibanez Gatge. Äh, natürlich leider nicht mehr bei Ibanez dabei, aber der hat mich damals reingeholt, der gute Frank. Ja. Äh, der Funk äh, und jetzt halt auch natürlich auch die neuen Michael und so zu so, Jungs. das ist mein kleiner kurzer Shoutout Brand lieber <lacht> das beste best, beste Mar beste Marke die es gibt kauft euch alle lieber das Gitarre es gibt bei neu. so David du bist wieder dran let's <lacht> okay. go
1: ich würde gerne unseren lieben Freund Michael Wagner erwähnen ein ganz ganz hervorragender Blues Rock Gitarrist oh, ja. aus oh, München yeah. aber vom Herrn super super geil Und... Mhm. Ähm, also kann ich nur empfehlen, unbedingt reinhören. Er hat auch super, super geile Produkte bei JTC, JamTrack Central, für die, die es nicht kennen. Wahrscheinlich kennst es die meisten schon. Ähm, sehr geile Lessons da am Start. Also kann ich echt nur empfehlen. Michi hat, glaube ich auch, war das 2011 bei diesem Robert Johnson?
0: Ja, das ja, war kann, das, wo ich auch mit dabei genau, war. Genau, da warst du auch es mit dabei. Das war 2010. 2010. Also ah, 2010. Ich weiß nicht, ob er danach noch mal dabei war, aber 2010 war der Robert Johnson der wo ich ihn kennengelernt habe. Wo ich ihn damals kennengelernt habe und mich mit ihm angefreundet habe. Und ja, seitdem ich und Michi... Michi hat mich auch viel beeinflusst. Ich habe es so, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, seine Videos... Also als ich angefangen habe, mich da mit Blues auseinanderzusetzen, war Michi ein großer, großer Einfluss für mich auf alle Fälle. Weil die Licks, die er spielt, die Art und Weise, wie er spielt, das ist einfach total geil. Das ist einfach total geil. Ich mag auch, was ich sehr bei ihm mag,
1: ist auch die reduzierte Spielweise ne? und es hat alles ja. irgendwie so geilen Punch. Ja. Ne? ja. Und man hört so diese Angus Young, Steve Ray Vaughan, Gary Moore, diese Geschichten hört man so ein bisschen raus. Ah, Aber was ich Fälle, halt geil ja. finde, mit so einer eigenen Note halt verpackt. Ne? Ja. Super cool. Ja. ja.
0: Auf alle Fälle er hat doch cool Konzept und genau äh, das kann man sich kann man nur empfehlen, sage ich mal, die JTC äh, Sachen, die er äh, rausgebracht hat. Ja. ja. Michi, top geiler Gitarrist. Oliver Sattler hieß der Oliver. Ah, ich Oliver Sattler, okay. Ich hab's gerade hier, hab's ja. hier gerade vor mir. Oliver Sattler, genau. Ähm, ja, ja, mir fallen immer mehr und mehr Ebenis jungs ein, um ehrlich zu sein. <lacht> die bist ja voll jetzt gebrandet. <lacht> ja, ich bin da mega gebrandet. Ralf Sommerfeld, äh, Tobi Lodes natürlich von Beyond the Black, cooler, cooler Typ, mag ihn sehr, also macht einen sehr netten Eindruck. Äh, Nino Helfrich, Jim Müller, Jim Müller, so ein lustiger Dude, ist, ist der Gitarrist von, von Kissing Dynamite. Ah, okay, okay. Ähm Oh, ist das ein lustiger Kerl. Ich hab, bin mit dem drei Stunden nach den My Newsdays nach Hause, also ich habe ihn dann zum Frankfurter Flughafen gefahren, das sind ungefähr drei Stunden. Äh, mega, mega lustiger Typ auf alle Fälle, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, in diesem Auto saß nämlich damals, und zu dem möchte ich als nächstes kommen, äh, als ich von den My Newsdays gefahren bin, in diesem Auto saß noch eine andere Person, die in den letzten zwei Jahren extremst erfolgreich geworden ist momentan glaube ich mit einer der erfolgreichsten modernen ich sag mal Instagram Gitarristen ist und zwar ist das der liebe Manuel Gardner Fernandes. Mmh. Manuel garner fernandes kenne ich jetzt echt schon lange, lange Weile. Äh, die, seine Band, die Hälfte davon, war mein ehemaliger Schüler von mir. Ich kenne Manu seit über zehn Jahren jetzt, oder bis annähernd zehn Jahren, sagen wir es mal so. Ähm, er hat mir mal gesagt, dass ich, er durch mich äh, wie, wie, sein Vibrato gelernt hat, weil ich ihm damals auf die Finger gehauen habe, als ich das erste Mal sein Vibrato gehört habe und gesagt habe, Junge, arbeite an deinem Vibrato. Seitdem hat er gesagt, dass ich so schuld daran bin, wie sein Vibrato klingt. Sehr, sehr cool. Freut mich irgendwie zu hören. So einen Einfluss auch auf so jemanden zu haben. Ein Mensch, der glaube ich, die 300.000 Instagram-Follower momentan hat und halt vor allem sehr bekannt geworden ist durch, ja, ich sag mal, sein sehr perkussives Spiel. Der Typ hat eine rechte Hand. Alter Schwede. Alter Schwede, ich will nicht wissen, wie oft der dafür masturbiert haben muss, um so eine rechte Hand zu bekommen. <lacht> Echt? Ah, krass. <lacht> nee, der Typ hat eine rechte Hand, die ist krass. Also, ähm, was der da perkussiv auf, aufs Griffbett ablegt, das ist... Krass. Die, die Rechte hand ist echt heftig von dem von diesem eigenen Stil halt so ähm, ist jetzt man darf sich das jetzt nicht vorstellen wie ein krasses Speedpicking oder nee, sowas nee, nee, aber, aber halt so James Hetfield in Extremer James Hetfield ja. in Extremer kann man schon sagen ähm, supergeiles Songwriting coole Tapping Ideen sehr kreativ auch ähm, von dem was er macht ein Junge, der noch sehr, 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 sehr viel, ich sag mal, wo noch viel kommen wird. Ich bin echt gespannt. Ich verfolge diese Band herzens gerne eben, weil halt sau viele Schüler von mir da drin sind in dieser Band und irgendwo auch so ein bisschen Herz und Liebe von mir auch mittlerweile in dieser Band drin stecken, weil ich das echt mich sau freue, wenn ehemalige Schüler von dir so einen extremen Erfolg haben. Die Band heißt Unprocessed für die, die es nicht wissen, ähm, äh, Manuel, total toller Typ. Also ich glaube, ich glaube, für die meisten Zuhörer da draußen brauche ich auch nicht so viel zu sagen. Viele, viele kennen ihn, gerade die Jungs, die in Instagram unterwegs sind, da ist er halt wirklich 9 Plus Ultra und macht halt momentan viel mit der international angesagten Gitarre Also in Jared Dines macht er viel zusammen, äh, solche Leute so und oder halt auch macht auch viel mit der Popszene, also jetzt so, es gibt so einen DJ, der wohl ultra erfolgreich ist, ich kenne mich damit nicht aus, aber okay. der hat wirklich Milliardenverkäufe schon gehabt hatte, mit denen er irgendwie gerade zusammenarbeitet und so Geschichten. Also ein junger Mann, dessen Karriere noch sehr, 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 äh, sehr viel Zukunft und Perspektive hat. Ich freue mich sehr zu sehr hören, geil. was aus ihm wird. Das ja. Manuel Gardner-Fernandes. Nice, yes.
1: sehr schön. Cool. Dann komme ich jetzt mal zu einem Gitarristen, der tatsächlich auch aus Düsseldorf kommt, zu einige. Ähm, Thorsten Prast. Hast du den schon mal gehört? Thorsten Prast? Nee, sagt mir ja, nicht. So ein, so ein Fusion Rock-Fusion-Gitarrist, der so, momentan hat er auch ein Album rausgehauen. Driven heißt das, ähm, Fusion-lastig als Trio. Super geil, super cooler Typ auch, netter Kerl. Und ähm, ja, sollte man auf jeden Fall auch mal reinhören. War auch ziemlich viel live unterwegs, gut, jetzt momentan halt nicht, aber immer auf Sessions und äh, ja, sollte man auf jeden Fall reinhören. Sehr cooler Gitarrist. Cool. Kleine Empfehlung.
0: Mein nächster Drop heißt Jörn Langenfeld. Und Jörn Langenfeld, ich erinnere mich gerade, ist ein Kontakt, den ich jetzt schon seit Monaten dir geben möchte. Aha. Das ist nämlich nicht nur Albertus Endorser, er ist auch der A&R von Divi Mark. Mhm. Also er ist natürlich super cooler Gitarrist. Ich habe mhm. ihn damals beim Siegi Braun kennengelernt, bei den Sigi Braun Ziggy. Days, als ich noch die die 4000 Euro Gitarre von Sigi hier bei mir rumfliegen habe. Äh, die wie gesagt Sigi, die Kratzer, die waren vorher schon drin, ne? <lacht> Nein. Ähm. Da habe ich ihn kennengelernt, ich habe mich auf Anhieb super mit ihm verstanden. Jörn Langenfeld, der hat mich dann auch mit TV Mark versorgt, die ich auch liebend gerne immer noch spiele, sei es die Röhrenamp oder der Multiamp vor allem. Aber er hat auch eigene Projekte, eigene Bands. Subconsciousness heißt, glaube ich, eine seiner Bands, ist so eine Death Metal Band, die jetzt erst ein neues Album rausgebracht haben. Also an die Death Metal und dann die Hörer der, Hänger, der härteren Gangart da draußen. Auf alle Fälle mal, auf alle Fälle mal Jörn Langfeld und Subconsciousness aus Checken. Super, super geil. Genau. Aber Jörn, super, super lustiger, netter Typ. Ich muss mal wieder mit ihm quatschen, weil ich eigentlich ein paar Videos noch mit ihm machen wollte. Und ich muss dir unbedingt ihm seinen Kontakt, deinen Kontakt geben, weil du wolltest ja mal diesen Eric Giles-Amp ausprobieren. Ja, von Gales, die Gales. Eric Gales, Gales. Wird's aus ah, wird's Gales wird es ausprobieren. Er wird tatsächlich Echt? Gales ausprobieren. Krass, ja. yes, Gales. Das mache ich aber auch ja, nur, weil du
1: mich mal darauf hingewiesen hast, <lacht> dass ich? ich immer Justin Echt? gesagt habe. Ach so, okay. Nur oh. <lacht> deswegen will ich jetzt. Zurück klar. bashen quasi, nein, nein, alles Okay, gut. Fabian, Radsack, dann, wir ja. mal den Nächsten. <lacht> yes, also, wenn ich auf jeden Fall tierisch abfeier in den letzten, meine so also unbekannt wird er jetzt nicht mehr sein, äh, Joshua Stephan, tierischer äh, Gitarrist, also Gypsy Jazz, hauptsächlich, ja, ja, ja. allerdings nicht nur. Also, wer ihn nicht kennt, unbedingt reinhören. Unfassbar virtuos, vielseitig und, ähm, also technisch absolut brillant, muss man unbedingt gehört haben. Und eine Menge Humor beim Spielen, finde ich auch. Und ähm, ja, super geil Kommt aus Mönchengladbach, glaube ich. Ähm, also nicht so weit weg von Düsseldorf. Und wenn man ihn live mal gesehen hat, also unfassbar. Das sollte man unbedingt mal reinziehen.
0: Ich habe ihn mal live gesehen vor zwölf ah. Jahren. Ah, krass, okay. Ich bin schon, bin, bin sehr früher Joshua stefan fan cool. weil ich halt ja. eben damals äh, mit meinem alten Gitarrenlehrer, dessen Name ich auch gleich noch unbedingt droppen muss, angefangen habe, viel Gypsy-Gitarre zu spielen und zu erlernen und zu äh, analysieren und mhm. so, weil ich, mein Lehrer damals sehr auf Gypsy, äh, ich sag mal, umgestiegen ist und das viel gemacht hat. Und da hat er bei mir im Dorf gespielt, im Bad hat er dann damals tatsächlich gespielt und hat mir auch viele CDs von ihm gekauft, hat auch schon ein paar Dinge mal von ihm transkribiert mhm. und so Geschichten. <lacht> ich erinnere mich gerade, ich, ich weiß doch, so, es gab des äh, Wochenende des 27. November, 2011 war ein Wochenende, wo ich mir vorgenommen habe, Justin, 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 mit den Frauen läuft es nicht gut, vor allem <lacht> zu einer Frau läuft es gerade richtig, richtig scheiße. Die hat dir gerade einen Korb gegeben. Justin, du setzt dich jetzt hin, was krass, ist der Gitarrist überhaupt und transkribierst mal dieses eine Solo von äh, Josche-Stefan. So, gerade als ich diesen, diesen Gedanken gehabt hatte, ruft mich dann so ein Mädel an, sagt, sie will sich mit mir treffen. Was ist? Später habe ich die Frau geheiratet und ich ja. habe nie wieder dieses Solo <lacht> transkribiert. So.
1: Das war Schicksal. Jetzt!
0: Jetzt, ah, der Kreis schießt sich. Jetzt bin ich geschieden und jetzt kann ich endlich wieder dieses yes. Joshua Stefan-Solo transkribieren. Wuhu! Yeah. <lacht> 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 ja. Josche, Stefan, klar, aber auch im Gypsy-Bereich haben wir so einige Leute oh, tatsächlich ja, ja. in der deutschen Gitarrenszene. Wir haben die ganze Reinhardt-Familie hier ja, in Deutschland. Genau. Lulu Reinhardt zum Beispiel ist so jemand, der viel unterwegs ist, der mhm. viel spielt. Und die kommen ja alle, das heißt, ich will nicht sagen, hier aus meiner Ecke, es ist schon noch eine Dreiviertelstunde Fahrt, aber du hast Koblenz dahinter. Ja, genau. genau. Ja. Koblenz. Das liegt ja so quasi zwischen uns. Koblenz ist ja so ein bisschen zwischen Düsseldorf und genau. also äh, noch bevor es schlecht würde. Ähm, so, und genau, im Gypsy-Bereich haben wir tatsächlich einige ganz coole Gitarristen, aber mir fällt gerade ad hoc. Gießkannen, Ralf zum
1: Beispiel. Auch sehr, ah, bekannt, okay. auch sehr, sehr mhm. bekannter. Ich weiß nicht, ehrlich nicht ganz genau, wo er jetzt herkommt, aus Deutschland, aber ich meine. Ja, ist halt bei groß.
0: den, wenn, wenn die halt wirklich Sinti und Roma sind, weiß man ja. Weiß man, weiß man in den nicht. Ach, Stuttgart, Stuttgart aus
1: Stuttgart kommt er. Ah, ja, schön. Und vor Stutt. allen auch noch tierisch jung auch und unfassbar gut, ne? Das ist, ah, okay. äh, das ist schon, schon krass. Cool. Was ich nochmal mal zum, zum Joshua sagen wollte, ist auch, was mich fasziniert, ist, dass er, ich meine, er wehrt einerseits die Tradition, aber bringt halt noch sein eigenes Spiel mit rein und bleibt jetzt nicht ganz traditionell. Und das finde ich halt cool. Ne? Weil ja. ist natürlich super geil, dieses Traditionelle, aber ich finde es halt cool, wenn man es noch mischt mit anderen Einflüssen, ne? Ja, Josch
0: Stefan war auch immer, was das schon immer sehr kreativ, der ja. hat mir mal erzählt oder beziehungsweise sein Vater hat mir mal erzählt, weil nämlich der Rhythmusgitarrist, ich weiß nicht, ob er es immer noch ist, ist er, ja. aber lange, lange Zeit von der Band von ihm ist der Rhythmusgitarrist sein Vater. Genau. Und äh, ich habe mich mal mit dem Vater von ihm unterhalten nach dem Konzert und da meinte er nämlich, dass, dass Joscho früher wohl extrem guter Klassikgitarrist gewesen war mhm. als Junge okay. und dann aber gelangweilt war von der Klassikgitarre Klassik und auch so ein bisschen gelangweilt war von, ich sag mal, er hat auch irgendwie und so gehört, mhm. aber es hat ihn jetzt nicht so geklappt catch, ja. sag ich mal. Und deswegen ist er dann auf diese Gypsy-Seite gegangen. Aber der scheint sich auch für viele Sachen zu interessieren. Ja. Und er ist ja auch noch recht jung. Ich ja. meine, er müsste zu so Anfang 40 sein, genau. oder? Ja. Ich meine,
1: Anfang auch 40, 40. So, sein, ja. so, so, so deinem, ja, deinem genau. Jahrgang
0: ja. ungefähr in der Ecke, Ja. 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 Mega geiler Typ. Auch Weile sollte man werden.
1: erwähnen, der hat auch eine sehr geile ähm, Seite, GypsyJazzAcademy, meine ich. .com. Stimmt, ja, ja, er macht viel pädagogisch. Ja, viel, Sehr viel, gut viel, auch, viel. sehr gut auch. Ich hatte mich da auch mal angemeldet, um mal so zu so checken, weil mich das auch immer interessiert hat. Super geil. Und natürlich auch die Cracking the Code-Sachen, darf man auch nicht vergessen, ne? wo man seine. Stimmt, da war auch mal bei sind.
0: Cracking the Code. Ja, ja.
1: ja. sollte ja. man auch mal reinschauen.
0: Das Unterrichten und die Pädagogik ist ein gutes, ja. guter Übergang. Ich möchte nämlich auch ganz gerne mal zwei Jungs erwähnen, die ich im Herzen sehr, sehr gern habe, die jetzt, ich sag mal, nicht so die krassesten Gitarristen sind, aber extrem gute Pädagogen sind, vor allem im Online-Bereich. Und zwar ist meine Rede von Ben Hübschmann und von äh, Christian... Oh nein, das habe ich aus Versehen, Gita Pro 5 angemacht. Ah, ich hasse das. Warum machst du das? Ich bin irgendwie, ich bin irgendwie auf Gita Pro gekommen. Hast du das transkribierte nochmal gefunden? Aus, aus, genau. Chris Klöckel heißt der, glaube ich, ah, mit Nachnamen. Okay. Man kennt sie vielleicht eher unter dem Namen Gitter Masterplan. Das sind, ist der eine große schlachsige Typ, der immer in der YouTube-Werbung auftaucht. Ach, äh, stopp, aber, halt. Das genau, ist das halt, die stopp. <lacht> Ja, genau, das ist die Werbung. Okay, ich okay. ich habe ihn bei der gitarre damit letztes Jahr immer so ein bisschen damit geärgert. Immer München gesehen, aber ich meine, <lacht> halt, stopp, bevor du weitergehst, schau dir noch schnell dieses Video von mir an. Das ist die Art. Aber, ey, es funktioniert. Die haben ein ja. richtig krasses Business ja. am Laufen. Die machen Live-Events, haben jetzt mehrere Live-Events gemacht. Super Typen. Ich habe mich mal mit denen wirklich lange unterhalten, auch über Online und so. Es sind wirklich, gerade Ben, auch Christus, sind so herzensgute Typen auch. Mhm. Also, auch wenn jemand genervt ist von der Werbung, sage ich aber auch, Leute, Checkt diese mal aus, die Jungs können gut unterrichten, die haben ein gutes Konzept, die haben wirklich gutes Material, gerade für Anfänger im Anfängerbereich, da gibt es vieles, was man finden kann, was einem irgendwie weiterhelfen Klar. kann. Also Gita Masterplan, Ben Hübschmann, Chris Klöckel, super Jungs, also Küsschen geht raus an euch, genau. Sehr ja. cool,
1: sehr cool, nice. Wenn ich jetzt noch kürzlich entdeckt habe, ist Lars Schurse, hast du den schon mal gehört? Puh, nee, ziemlich geiler country Gitarrist der und das Witzige country, ist... Country, okay. Ja, warte jetzt, aber das ziemlich geil ist, dass der so Cover macht von zum Beispiel Satchboogie oder von Juice, von, ähm, von Steve Vai und die dann sehr, sehr geil äh, quasi spielt auf seine Art, eigene Art und Weise. muss das okay. dir mal an, angucken. Last Ach Schmur. was, als
0: Country-Gitarist? als Country? Ja, also genau, als country ich ja. glaube, das habe ich mal irgendwo Hast du gesehen hundertprozentig. Das ist
1: ständig mal bei Facebook oder bei YouTube auf die Videos stößt man. Die sind dann auch sehr viral gegangen und ja, ja. Ziemlich geil, ne? muss man nichts sagen. gut ab. Ich mache mal so ein paar Sachen von ihm angehört. Wie hieß denn noch heute? Den Lars Schorze?
0: Lars Schorze. Ja. Oh, wir müssen auf alle Fall alle Namen, die wir hier ja, unbedingt. Wo irgendwo unterschreiben. Ähm, ja. Ich schaue mir die Folge dann nochmal an und transkribiere das. Ich mache das dann morgen.
1: Ja. Ich will, du vergisst jemanden. Ähm, ja. <lacht>
0: Äh, wer mir da jetzt auch gerade noch einfällt, bezüglich, äh, ich sag mal, Gypsy-Gitarre so ein bisschen auch, aber halt vor allem dieser, ähm, ich sag mal, dieser äh, Robert Johnson Award, bei ja. dem ich damals war. Da gab es auch einen Gitarristen, den ich damals kennengelernt habe, der mittlerweile viel äh, Gypsy-Gitarre macht. Und zwar ist das Yoshi Joachimsthaler.
1: Oh, okay. Interessant.
0: Der, ähm, macht, hat, ich glaube, das heißt Flinkre Fingo oder irgendwie sowas, Flink-Fringo-Quartett heißt das, also okay. wie Flinke Finger, ja. so. Auch ein sehr lustiger Typ, hat sehr, sehr humorvolle Videos auch so ein bisschen, äh, aber auch ein wahnsinns guter Gitarrist, der Yoshi, den haben wir damals nämlich kennengelernt, ich glaube, der hat sogar gewonnen. Oh, okay. Ich glaube, der war der, der 2010 den Robert-Johnson-Award oh, okay, sogar okay. auch gewonnen hatte. Ja, genau, der Yoshi, äh, mega, mega lustiger Gitarrist, Flink-Fringo, geile moderne Gypsy-Jazz-Band, Lohnt sich auszuchecken,
1: ja. Okay, dann möchte ich gerne erwähnen: Hendrik Fle Freischlader. Hast du den schon mal gehört? Ja, ja, ja. Ja, 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 klar, klar, klar. Ne? ja und zwar, da muss ich auch eine geile Geschichte erzählen. Ähm, ich hatte ihn bis dato nicht gehört und auf der letzten vorhandenen äh, Guitar Summit war dann dieser All-Star Jam. Hast du ihn auch gesehen? Total zufällig? geil. Ganz zum Schluss mit Total Thomas Knacken. Ja, ja. Genau. Und was ich dann so geil fand, erstmal hat er tierisch geil gespielt und dann auf einmal ist ihm eine Seite gerissen. Und was er dann gemacht hat, er hat den Bass von Billy Sheen genommen und hat dann da ein Solo gespielt. Alter, hammer, super geil. Erstmal super geil gespielt und auch die Reaktion ist mega einfach, ne? Also tierisch. Kann ich nur empfehlen, wenn man Bluesgitarre mag und drauf steht, super geil. Und hat auch so ein Gary Moore Tribute Album gemacht, auch super fett. Geile Sounds, geiler Ton, super Typ.
0: Mega Typ auf alle Fälle. Ähm, ich habe auch mal ein bisschen was von ihm gehört, weil ein befreundeter Schlagzeuger von mir aus meiner Uni-Zeit und auch anderer Gitarrist ähm, große Fans von ihm waren. Und wir hatten immer mal Autofahrten gehabt, wo wir halt Henrik Fleischlader gehört haben. Also gerade für so Blues-Rock-Bereich. Total geil. Super, super geiler mhm. Typ auf alle Fälle. Ja, 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 mega, mega guter Typ. Ja, wenn du Henrik Fleischlader sagst, Fleisch, Fleischlader, dann sagt dann sagt ich Markus Demel. Ja, yeah, auf jeden Fall. Markus Demel hat auch mir gut. auch mal eine Folge mit ihm. Da erzähle ich auch ein bisschen mehr darüber, wie ich ihn kennengelernt habe, woher ich noch kenne, woher man Markus Demel kennt, aber mh, um es grob in ein, zwei Sätzen zusammenfassen. Extrem gefühlsvoller Spieler, extrem facettenreich in Form von wie spielt man eine Melodie. Ja. Mega geiles Phrasing, auch sehr kreativ vom Sounds, hat halt eben die alten Alben, das finde ich sehr geil, so Elektro-Einflüsse. Mhm. Arrowhead, Markus Demel, check this ja. out.
1: Okay, dann schmeiß ich in den Raum Max Frankel. Hast du den schon mal gehört? Ich meine, du bist ja bei Ibanez. Jazz-Gitarrist, jazz ne? Ibanez Jazz-Gitarrist. Ja.
0: Aber auch erst seit kurzem, was von ihm gehört. Aber er scheint schon länger an der Szene zu den sein. Gibt's schon ziemlich ich nicht erst seit Ja, genau. Ja.
1: Und der ähm, hat zum Beispiel auch 2012 ein Echo erhalten. Als bester, Inter also nationaler, Ui, nicht internationaler, nationaler jazz ähm, Super cooler Typ, super nett. Ähm, hat auch einen Podcast, hat auch so eine Website, wo der viele Lessons anbietet. Und sehr, sehr gut. Sehr, sehr cool. Und hat sich auch mit ähm, so verschiedenen rhythmischen Elementen sehr auseinandergesetzt. Er war dann irgendwie in Afrika und hat mehrere Workshops gemacht und so. Super cool. Also muss man auf jeden Fall mal gehört haben, finde ich. Ja.
0: Krass. Sehr cool. Ja. Klingt gut. Also ich müsste mich mal mit ihm ein bisschen mehr auseinandersetzen. Mal, ja. Ich weiß. Er ist Ibanez, Gitarrist und so weiter und so fort. Ähm aber ja, weißt du, rein zufällig das fällt mir gerade spontan ein. Ich komme gerade leider nicht auf den Namen. Wir haben so einen deutschen Gitarristen auch, der so ein bisschen Till brönner stil ist. Ah. So ein bisschen poppigeren Jazz. Ja. Ach ja, du meinst. Also so verpoppten Jazz. Nicht der, der,
1: der, ja. bei, der bei Stefan Raab in der Band war, ne? Ah, ne, der ist auch nicht bei nee, ihm nee, nee. Sorry, sorry. Nee, nee.
0: Nee, nee ich meine mein auch nicht, dass der bei das ist, aber ähm, es gibt so ein, eben so einen Jazz-Gitarristen, yeah. der halt eben auch mal auf einem Fernsehwald, der so Pop-Jazz macht. Aber ich komme... Der sieht so ein bisschen auch aus wie Tilbrenner. Ich komme gerade ja, einfach Mist, nicht auf den Namen. Okay. Egal.
1: Mist.
0: Du weißt, wie ich meine, aber du hast ein Bild vor Augen. Genau oder genau oder ja, ja. Mein ja. Mein Vielleicht, wenn e ihr es wisst, schreibt es ja. in die Kommentare. Interaction. Yes. So. Mähne mich denn als nächstes. Hm. Was haben wir denn noch so viel für, für tolle, tolle Gitarristen am Start? Ähm... Ich nehme mal, ich kenne ihn nicht persönlich selber, aber ich finde, dass er auch sehr wichtig war für die deutsche Gitarrenkultur. Victor Smolski, ja, auf jeden Fall. Wir hatten vorhin über Rage gesprochen, war jahrelang, ich glaube zehn Jahre lang der Gitarrist von Victor Swolski und hat einen extrem, ich sag mal ja, einen extrem individuellen Sound, spielt viel mit Effekten, ist mega kreativ, hat super geile Soli, auf den er also super geile in soli Ich glaube, die meisten Leuten bekannt unter Straight to Hell, mhm. der Song, der damals bei uh, Shooters Money to Leaves ja, yeah, genau. Geiler Song. Ähm, ja, jemand, den ich auch gerne in der Sendung mal haben würde. Also ja. wenn, jemand, jemanden, wenn jemand jemanden kennt, der Viktor Smolski kennt, mal auf alle Fälle diese Show hier zeigen. Ich hätte ihn gerne in dieser Sendung. Ich würde gerne mal eine Folge mit ihm machen. Sehr gut. Ich weiß, du wärst jetzt dran, aber ich hätte eine perfekte Überleitung. Ich hätte eine perfekte Überleitung, denn ich kenne jemanden, ja. du auch, und das kommt ja auch direkt auf die nächste Schiene von deutschen Gitarristen, die mit Viktor Snowalski mal zusammen war, nämlich unsere liebe ah. Jen Majura. Ja, Jen Majura, ähm, Gitarristin von Evanescence, lieber hm. Artist. Ich habe sie auch persönlich noch nie kennengelernt. Ich hätte sie gerne ich in der Sendung, nicht. aber von dem, was ich gehört habe, soll das eine super lustige, super nette Frau sein, die auch sehr supportend ist. Ich habe mal in der Band gespielt. Ähm, das war nicht die beste Banderfahrung, die ich je in meinem Leben hatte. Es war ein bisschen chaotisch alles und mit Anwalt und so Geschichten, Drohungen, in dies und das. Aber ich weiß, dass die Sängerin von der Band damals sehr, sehr oft Gemma Jura so um Hilfe gefragt hat. Und die war auch immer hilfsbereit. Also eine Person, die auch immer dabei ist, jungen Musikern zu helfen, jungen Leuten in der Szene zu helfen, ähm, hat mehrere Soloalben auch draußen neben ihrer Arbeit bei Evanescence. Ich glaube, Insanity heißt eins, mhm. mit San wie z -E n okay. geschrieben. Ähm, das ist so das, was ich gerade im Kopf habe mit so einem weißen Cover und so und so einer weißen Ibanez RG 55 Schieß mich tot. Ähm, aber ähm, super nette, super lustige Frau... Und macht auch jetzt gerade viel international mit anderen Musikern. Die hatte ja jetzt zum Lockdown viel so Ein-Minuten-Snippets gemacht, wo sie Songs okay. covern innerhalb von einer Minute. Und das mit Mike Mangini zusammen. Ich glaube, mit Mike Porto ist sogar das ich auch gesehen. eins. Ja, ja, genau, genau.
1: Also, also cool. mit
0: echt, mit echt renommierten mit Tom krassen Crane, Musikern. auch, ich, sogar zusammen. Ähm, Alex Gollnick ist dabei. Ich glaube, mm. die ist auch sehr gut mit um Alex Gollnick befreundet. Ich meine sogar, es kann sein, dass es ein Gerücht ist, aber dass die über Alex Gollnick auch den Evanescence-Gig bekommen hat. Ja, okay, okay. Ähm, Super, super lustig, war auch krasse Sängerin, sehr, sehr gute Sängerin. Ich habe letztes erst ein Video gesehen, wo sie bei Rage live gesungen hat. Mal da, war sie so Gastsängerin quasi, Ach. Äh, super geile Sängerin auch. Jen Matura, Ach, cool. genau, ja, ja. Sehr
1: gut. Ja, ähm, zum Beispiel, wo wir gerade bei den Frauen sind, Jasi Hofer ist ja zum Beispiel aus der Ja, Köln, stimmt, aus zum Beispiel, Rulf, ja, Köln, ja, 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 genau. Auch noch relativ jung, dein Alter, 28, dein Alter, die so ist, Jahre 30, ja. Die ja, ist okay. zwei Jahre ich, ja, die ist zwei Jahre jünger als ich, ja. Genau, auch super cool. Ne? Hat auch irgendwie, ich glaube, drei Alben draußen. Ne?
0: Also ja, ich habe doch noch ein Album von ja. ihr. Ähm, das ist ähm Faith oder wie das. Nee, nee, nee. Das heißt, Yasi äh, ja, plays Vai. Das ah. hat sie damals äh, als 14-jähriges Mädchen im Eigenvertrieb verschickt. Ach, und ich habe mir das damals gut. Ich hab das hier noch überstehen. stehen. Das ist sowas da, weil die ja mal, und dadurch ist sie ja, ich sag mal, ein bisschen bekannter geworden, Anführungsstrichen, also zumindest in der deutschen Szene, mhm. mal mit Steve Vai zusammen zusammengespielt
1: hat. Hm, sehr cool. Die ja. hat
0: damals mit 14 live mit Steve Vai mal bei einer Show äh, hier, wie heißt das Song? Answer oder so, dieser ähm, ah. Von der, von der, ähm, oh, wie heißt denn Passionate Warfare? Passionate Warfare. Was ja. mit so einem holländischen Satz anfängt. Die Ansage ist holländisch von Wegenick. Ja, ja, genau. Genau, genau. <lacht> ähm, das hat sie live gespielt damals, in Ulm, in, glaube ich, irgendeinem Festival oder Ach, sowas. Cool. Genau, sehr genau. Das, ja. Aber die hat mittlerweile, die macht viel, ähm, hat viele, viele Alben, auch und jetzt auch viel auf Tour und so Geschichten. Und ja, sehr, sehr coole Person, auch über des Artists ja. und macht dafür auch viel. Und ähm, ja, auf alle Fälle gute, gute Frauenfront, auch die ja. wir hier in Deutschland auf bin alle ich Fälle auch, haben. Ich ja. auch. Sehr gut. Ja. Ähm, mit Jen Manjura hat, äh, auch schon mal ein anderer Musiker zusammengespielt, nämlich Adrian, Adrian, ich, komm gerade nicht auf den Nachnamen, Adrian, Weiss. Äh,
1: Adrian Weiß, Adrian ja, Weiß, genau,
0: Adrian Weiß, genau, Adrian Weiß. Genau, ähm, Supergeiler Solo-Gitarrist auch, der macht viele Solo-Musik, mhm. ähm, und er hat mich jetzt auch gefragt für ein Guest-Solo. Mich das auch. Ich auch, wir sind beide dabei. Schicken. Wahrscheinlich ja, sogar ja beim gleichen
1: Song, wer weiß. Echt, das wäre ja lustig, das wäre wär ja,
0: Adrian, wenn du das hier hörst. Ja. Versucht das zu organisieren, das wäre ja mega lustig. Weil er sagte nämlich äh, damals
1: zu mir, äh, ja, spiel hier mal ein und äh, da macht noch so ein anderer Gitarrist was. Und ich dachte, okay, ein anderer Gitarrist. Und dann hattest du mir das nämlich nach ein paar Tagen erzählt, dass du was eingespielt hast bei ihm. Das war ja, witz wär ja witzig. Das wäre ja
0: mal, das Adrian, wenn das so wäre, das wäre ja immer super ja, lustig. Das wäre echt lustig. Geil, geil. <lacht> Ähm, nee, er hat sehr coole solo draus, ist auch sehr aktiv. Ja. Ich weiß nicht, ob er hauptberuflich Musiker ist, ich
1: glaube nee, nicht. Mittlerweile aber nicht mehr. Nee, mittlerweile nicht ja. mehr. Ich kenne den aber tierisch Schlange. Ich kenne den noch von MySpace. Echt? Ja. Ach, damals, krass. das war so Ach, echt so mit einer der ersten, die ich damals kannte, so aus dieser Szene überhaupt. Ganz witzig, haben wir immer geschrieben bei MySpace. Wollten uns auch immer treffen, mal jammen, aber wie das so ist, jeder hat dann so sein Ding und dann hat es leider nie geklappt, obwohl wir aus der gleichen Stadt kommen. Wo ich weiß Ach so, ist auch ein Düsseldorfer. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass es das Hilden ist, eher die Ecke, aber auf jeden Fall aus aus dem, aus dem Gebiet. So, er kennt auch oh, den ja. Thorsten, die machen auch gerne mal was zusammen. Ah, okay. Ja, also so ist das alles yeah, so eine kleine Gemeinde. Yeah.
0: Aber aus, aus Köln gab es bis jetzt noch keinen guten Gitarristen.
1: Köln, was ist das denn? Yeah. <lacht> Ach klar, da gibt es in Sicherheit auch viele, viele, viele sehr gute Gitarristen. Aber
0: ja, ja, hier, klar. Äh, Frank, äh, wie heißt denn denn nochmal hier? Der Jazzgitarrist, der die Bücher veröffentlicht hat. Frank Haunschild. Der ah, Haunschild ja, genau. ist aus Kölner, meine ich. Ne? Der ist Kölner, glaube ich. Ja, stimmt. Er ist zumindest an der Dozent. Also er war. Ich weiß nicht, ob das immer noch ist, aber ich glaube schon an der Kölner Uni Dozent. Ja, und du hast dich schon eine Modulationstabelle da hinten hängen. <lacht> die habe ich, ah, die, hatte ich auch, die hatte ich genau. früher auch mit 16 immer. Das ist, da hat man sich wie so ein richtiger, weißt du, andere Nerds haben so das Periodensystem. Ja, ich wir, geht, sagen. Wir, Musiker, wir Musiker, wir haben die Modulationstabelle ja, genau. von äh, Frank Haunschild in unserem Zimmer hängen. Klar. Muss, muss. muss, muss. Äh, mega, mega gut. Ja, Adrian ja. weiß. Genau, krass, dass du ihn ja. schon so lange kennst, ja. wusste ich
1: gar nicht. Ja. Jetzt lass mich noch jemand anderen erwähnen. Jetzt gehe ich ein bisschen zurück. Der ist schon ein bisschen länger im Business und den sollte man eigentlich auch kennen: Peter Weihe. So, Na naja, klar, die wo der Pop studio, 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 äh, die Ikone studio -Legende. überhaupt. Die Studio-Legende. Überall. Der hat, überall ja, der hat alles spielt. gespielt. Udo den Udo hat auch jeder schon mal gehört. Ja.
0: Der hat bei allen Udos gespielt: Udo ja. Lindenberg, ja. Udo Jürgens, DJ Bobo, Udo, <lacht> DJ Bobo. Ja, die,
1: er ist Geil. kein Witz: ja, ja, DJ Geil. Bobo, Geil. Bonfire, Geil. Helene Fischer. <lacht>
0: Geil!
1: <lacht> überall, geil. also das meine ich, der ist halt überall dabei, halt so ein Session-Gitarrist, tierisch bekannt auch, weil er so super gute Ohren hat und also viel Experiment. Ja, da hat ja unsere, unsere
0: Movie-Folge, die letztes genau. Mal rauskam, da hat er ja oder Jetzt am Sonntag ja. rauskommt, was ist das letzte Mal jetzt von dort, wo ihr hört? Äh, Zeitverschiebung, Paradox, Zeitreise. Wir reden Zeitreise. jetzt quasi in die, in die Zukunft, in ja. unsere Vergangenheit. Äh, genau, Martin. da hat der Huvi ja von ihm erzählt. So, ah. äh, ja, mega, mega krasser Typ auf alle Fälle, was das so Studiosachen ja. angeht. Hast du ihn mal persönlich kennengelernt? Leider nein.
1: Ich glaube, Nico auch kennt Glück, ihn persönlich. Keine Ahnung, Nico kenn
0: Schiemann nicht. kennt ihn bestimmt ah. persönlich. Ich glaube, okay. Nico kennt ihn persönlich, ja. Ähm, mega, mega lustiger Typ. Ach, okay.
1: Cool. Ja. ja schön.
0: Ich würde noch sagen, gehen wir mal langsam in die höhere Liga, die ja. wir Gitarristen hier in Deutschland doch haben. Ja, ähm. Darf ich
1: davor einen nennen, bitte? Weil ja, ja, du ja, ja. Überleitung zu unserem guten Freund, ja, den ja, du ja, wahrscheinlich ja, anspielen ja. willst. Ja, ja. Das war gut, Thomas Felo oder Fellow. Hast du von dem schon mal gehört? <lacht> jetzt auf Schlau. jetzt
0: auf Schlau. <lacht> ich ja, gut, nicht auf dem Schlauch. Jetzt nicht du auf dem Schlauch. ich weiß, wie ich diese Überleitung machen doch, soll. Doch, pass auf.
1: <lacht> okay, ich sage dir jetzt, gespannt. wo er herkommt. Er kommt aus Leipzig also. und unterrichtet an der Musikschule. Hochschule wo für unser Musik Freund auch ist. Genau. Ja,
0: wo unser Freund aus ausplauen, genau. äh, der gute alte Sachse. <lacht> und äh, Sie, Ja, ja oh nee, erzähl ja, erst mal, ganz was du kurz also jetzt? Soll ich jetzt. Ja, geht. geht ja, doch nicht, Lass ich jetzt, mich noch kurz
1: was sagen. Ja, nee, nee. nee unbedingt, Fabian. unbedingt an. So, bitte, bitte, bitte. Tierischer Gitarrist, äh, allerdings <lacht> nicht elektrisch, sondern Akustik. Ja. Also <lacht> Sau rein. Er Worldmusik, Jazz. Ekelhaft. Pop. Unbedingt reinhören. Und ähm, genau, und dann kommen wir direkt zu unserem Freund, unserem. Martin. Martin
0: Miller. Ja, genau. genau, Martin Miller. Ich glaube, so, das ist momentan einer der größten Aushängeschilde der Gitarrenszene in Deutschland. Yes. Was braucht man zu Martin zu erzählen? Ich gebe nur zwei Dinge, die man zu Martin erzählen kann. Hört euch die Martin-Miller-Folge an. Hört euch das letzte no Guitar Quiz an. Ich glaube, genau. du wisst ihr genug über Martin Miller. Er ist ein Besserwisser vom Herrn. Er weiß aber auch Arsch viel. ist ja noch ein ganz krasser <lacht> Gitarrist. So. Ja. Ähm, Hast ein, du ihn
1: ein kennengelernt. Gitar
0: wie habe ich Martin kennengelernt? Ich habe ihn ja. damals angeschrieben, 2011, 2012. Ich habe seine Videos entdeckt und habe mir einfach angeschrieben, von, ey, krass, dass genau wir nicht. so geile Fusion-Gitarristen hier haben. Hier hast du ein Video von mir, schau dir mal ein Video von mir an. Da hat er auch zurückgeschrieben und hat sich auch das Video angeschaut und hat mir dann auch Feedback und so gegeben. Und dann war Musikmesse 2012, da habe ich ihn so richtig kennengelernt. Ach, da habe ich ihn so richtig kennengelernt, das war ja. cool. Also ähm, und Martin, ja, wie hast du Martin kennengelernt?
1: Oh, etwas früher. Ich meine, es wäre 2009, 2010 gewesen. Und dann da fing das ja auch an oder lief eine Zeit lang mit diesen ganzen guthrie Govern videos Und dann war ich generell immer auf der Suche, ah, wen gibt es noch? Und gucken hier, gucken da. Und dann habe ich gesehen, okay, Martin bischmann stand da, glaube ich, noch bei den Videos. Oh, ja. ja, Und Hel Und da gucke ich so und denke, krass, der ist echt Hammer. Und dann habe ich mehrere Videos von ihm gesehen. Und dann habe ich ihn einfach mal angeschrieben, E-Mail. Mäßig. Direkt und ja. gefragt, hör mal, gibst du Unterricht? Ich hätte irgendwie Bock, bei dir eine Stunde zu nehmen. Ja, ja mehrere. ich
0: meine, 2009 war der gute Herr auch erst 24, weißt ja,
1: du? eben, genau. Und und dann sind wir in Kontakt gekommen über Skype und dann hat sich das alles so gefestigt und äh, echt super geil. Ich denke mal gerne zurück an diese Zeit so hat das alles ja? miterlebt wie er dann so bei Jamtrack Central ja. na super das habe ich auch
0: ja. und ich habe mich auch immer für ihn gefreut also ja. für Martin freut man sich auch immer total dass er damals bei Jamtrack Central zuerst reinkam ja. einer der ersten die damals bei Jamtrack Central dabei waren bevor Absolut. die halt äh, so viele Leute genommen haben ähm, dann als er Ibanez-Enderser geworden ist. Ich ja. weiß noch, ich war bei der Musikmeister damals dabei, wo äh, das so alles, ich sag mal, im Gange war und es noch im Geheimen war. Mhm. Und da hat er dann auch, glaube ich, ein paar von seinen Suhr-Gitarren verkauft und so. Ähm, seine weiße Suhr hat er, glaube ich, dann damals in Frankfurt das verkauft. noch so. s anfangen. Nee. gitarren <lacht> Echt? No. Nein, Quatsch. Ach, Quatsch. Nee, aber äh, da fing das an mit Ibanez, äh, weil er ja bei der Nam von denen angesprochen worden ist und so weiter und so fort. Genau. Total jemand, dem man jeglichen Erfolg gönnt, der jetzt mit seinen Live-Geschichten, mit seinen Bandprojekten, auch unglaubliche Sachen macht, mega erfolgreich Sachen gemacht. Wir haben sie hier in dem Podcast schon sehr, sehr oft erwähnt. Ja. Ich glaube, man braucht nicht man braucht nicht extrem viel mehr zu ihm zu sagen. Außer, dass er ein tierischer Gitarrist ist, ein super netter Typ. Ähm, und, Martin. und vor allen Dingen, man
1: darf ja auch nicht vergessen, diese ganze Arbeit, die dahinter steckt, die wird man gerne so vergessen. Ich sag mal, du musst alles vorbereiten. Du schreibst die ganzen Arrangements, du, du filmst den ganzen Scheiß, du schneidest alles zusammen. Das sind alles so Arbeiten, die kommen noch dazu. Also auch das Produzieren, den Sound erzeugen. Na, das ist ja ein gesamtes Paket. Es ist nicht nur ja. Martin Miller, Gitarrist und Sänger, sondern es ist halt noch dieses ganze Paket. Ja, ja. Das ist Von halt Fülle.
0: Ja, Martin, braucht man nicht viel drüber mehr zu sagen. Äh, Unglaublicher Gitarrist, netter Typ. ja. Ja, du, bevor wir, weil wir sind ja auch langsam, würde ich sagen, Richtung Ende, so, wir sind jetzt also schon die 1 Stunden mag, mm -hmm. glaube ich, auch überschnitten, aber bevor wir ähm, zum Ende kommen, würde ich einfach nur noch mal lass uns, gibt's Gitarristen in deinem Freundeskreis oder gibt's Menschen, Gitarristen, die jetzt nicht ultra bekannt sind, aber denen du einfach sehr dankbar bist und wo du ganz gerne jetzt einfach mal kurz diese Zeit nutzen möchtest, um einfach mal zu sagen, hey, du und du und du, Dankeschön, wegen euch bin ich durchaus so ein Gitarrist geworden, wie ich jetzt bin.
1: Oh, pfuh, da gibt's so viele. Also, ja, wenn ich noch gerne erwähnen möchte, ist ähm, mein alten Gitarrenlehrer, obwohl ich jetzt gar nicht so weiß, mittlerweile spielt er Bass, das weiß ich auf jeden Fall, und oh. zwar Reinhard Lowatzke heißt der, äh, okay. der Mann, ähm, war mein erster Gitarrenlehrer und das hat mir immer viel bedeutet, weil es war so ein netter Typ, ich erinnere mich mal, ich hatte mal meinen Verstärker mit, Marshall damals und Volvestate. der kam gerade raus zu der Zeit, und ich wusste nicht wie man den einstellt Dann hat er den angenommen hat er so eingestellt und yeah und zack und gedacht ach oh cool cool sowas spielt er auch weil ich wusste gar nicht vorher hat er immer so jazzige Sachen gespielt und das war mir damals natürlich Jazz war für mich wie Kamillentee halt, nichts, äh, nichts hat mich nicht so gekickt, sagen wir mal so. ich schon mehr. Damals war ich halt so auf Rock, Guns N' Roses und so. Und ja, den möchte ich gerne erwähnen. Äh, mittlerweile ist er pensioniert, das weiß ich, und macht aber immer noch Musik, allerdings als Bassist. Aber auch in so Jazz-Fusion-Projekten, also ziemlich geil. Bin, bin dir sehr dankbar, falls du es hören solltest, Reinhard. Lieben Dank für alles. Ähm, boah, ansonsten gibt es so viele, viele Freunde, die ich habe, mit denen ich gerne spiele. Stefan Deppe zum Beispiel ist ein guter Kumpel von mir oder Ado ist auch ein guter Kumpel von mir, mit dem ich auch in der Balkan-Band spiele. Stefan
0: Deppe war doch der Typ mit der Iban, das mit der Jumping ja, genau, genau. Shoes, ne? genau, genau, genau. Den Namen ja. kenne kenn ja. ich noch.
1: Ja. Die beiden, oh, gibt so viele, ich vergesse mit Sicherheit jemanden und ärgere mich dann. Oh. Mein Schüler Tim möchte ich noch erwähnen, der ist auch auf einem guten Weg. Der äh, ist gerade dabei, so ein bisschen Theorie so ein bisschen mehr auszuarbeiten und es macht auch immer Spaß. Ich freue mich dann immer zu sehen, wie er wächst und äh, sich weiterentwickelt. Boah, ansonsten, keine Ahnung. Ich vergesse mit Sicherheit äh, irgendjemanden, es tut mir leid. Wen möchtest du denn noch so erwähnen?
0: <lacht> oh ja, da gibt's es noch ein paar. Äh, also, äh, weil ich mir natürlich da vorher keine Gedanken gemacht habe. nein. Ich möchte kurz erwähnen, Florian Hollingshausen. Ähm, leider ein sehr ist der sehr unter dem Social Media, äh, ich sag mal Schimpf, fährt, aber er ist der deutsche Frank Gambale für mich. Wenn es jemand gibt, der sweeten Krass. kann wie Frank Gambale, dann ist es der, ähm, der mich immer wieder motiviert und anregt. Und lange, lange Zeit mir in den Arsch getreten habe. Ich habe auch in der Band mit ihm zusammen gespielt, weil er eigentlich auch Schlagzeuger ist. Ähm, Florian Hollingshausen. Ich möchte auch natürlich auch meinen alten Lehrer erwähnen. Das ist Tim Gebel. Mm. Tim Gebel ist mittlerweile gypsy gitarrist in Österreich. Hab ich schon mal gehört, you know? Ja, ja, ich habe das, ich habe das auch schon mal erwähnt mm. in der Podcast-Folge. Äh, der hat dann von heute auf morgen, hat er all seine E-Gitarren. Alles verkauft. Er war auch viel im Business unterwegs, hat viel Popmusik auch gemacht, zu so Geschichten auf mhm. Fusion und war so einer der Ersten, die so leer dvds rausgebracht haben und so weiter und so fort. Alles verkauft, sich ein Audi TT gekauft, sich eine geile Gypsy-Klampe gekauft und ist nach unten ja. nach Österreich gezogen. Ist ja krass, ja. Ähm, ich habe ihn das letzte Mal musikmäßig ich glaube vor zwei Jahren oder so, gesehen. Das war sehr schön, ihn mal wieder gesehen zu haben. Ähm, Tim Gable wie viel ich durch ihn einfach gelernt habe. Der war damals so mein Riesenidol. Ich wollte immer so cool sein wie Tim Gebel. Aber der hat einfach Attitüde und Eier hatte. Das hat mich irgendwie immer bewundert. Dass er ganz, ganz viele Eier und Attitüde Eier, hatte. Eier. Dann natürlich auch mein Dozent an der Uni, an der Frankfurter und war der Dr. Jörg Häuser. Der einzige Musiker, den ich kenne, der einen Doktortitel hat. Der hat seine Doktorarbeit über Pat Martino geschrieben. Echt? Und ähm, ja, genau, dem möchte ich natürlich auch sehr, sehr dankbar, weil ich ultra viel auch von ihm gelernt habe, weil ich ihn studiert habe und so ein bisschen in die Jazz-Gitarre gegangen bin. Ähm, ja, es gibt ganz viel, natürlich sämtliche Schüler von mir, Schüler bringen mir immer sehr, sehr viel, also alle, ich werde jetzt keinen nennen, aber alle Schüler, die da draußen sind, Pussy, 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 steigt euch an, übt ein bisschen mehr, seid eine reine Enttäuschung, aber ihr motiviert mich immer besser zu werden. Nein, ähm, motiviert mich immer gut zu werden. Ähm, und dann hatte ich gerade noch einen im Kopf, den ich jetzt wieder... Ja, genau, du. Was mit unserem guten Freund Jerry? Jerry, wenn du ja, das hören genau, Jerry. solltest. Ja, Jerry, ja, stimmt, Jerry, stimmt, stimmt, Jerry genau. wenn du das ja. hören solltest. Lass mal wieder von dir hören. Ähm, er ist zu Recht aus Social Media rausgegangen, weil es ihm ein bisschen zu viel war. Vollkommen verständlich. Aber es gibt ja auch ein Video mit mir zusammen mit ihm. Super geiler Gitarrist, ja. Jerry. Auch sehr motiviert hat damals eben, und dadurch habe ich ja auch dich kennengelernt. Ähm, diese, ähm, den Workshop mit Martin mhm. Miller und Tom Quail 2015 genau. war das, 14 oder 2015? 15 muss es gewesen sein, glaube ich. Ja, 2015
1: ich, ne? war das, ja.
0: 15 organisiert, ja, genau. Ja, und wen man dann am Ende natürlich auch gar nicht vergessen darf, wer ein großartiger Gitarrist in der deutschen Gitarrenszene ist, ist der lieber Fabian Ratzack.
1: Wer ist das denn? <lacht> Wer ist das denn? Ach, hör auf.
0: Ja, ja Fabian Ratzack.
1: Das wollte ich jetzt auch gerade sagen. weil. Ja, äh. aber
0: ich fange zuerst an. Ich ja, fange okay. zuerst an. Okay. Ich fange zuerst an. Jetzt kann man sich mal gegenseitig hier den Honig ums Maul schmieren. Ein Blasen, <lacht> äh. <eigentlich mal.
1: lacht>
0: nein, nein, nein. Einfach mal auch mal erwähnen, du hast Fabian Ratzack auch für eine Entwicklung sich gemacht. hat. Ich weiß mich noch, wie ich damals in deinen ersten Videos gesehen habe und mir damals ein bisschen gedacht habe, okay, cool. Aber für mich ist ein bisschen nichts nichtssagend, weil halt eben noch nicht viel dahinter geschaut. Was du, Alter, was du in den letzten vier Jahren für die Entwicklung hingelegt hast, in Sachen Sound, in Sachen Stilistik, in Sachen Attitüde, äh, deine Videos sind so viel, deine Ideen sind alles so viel. Das ist jetzt Fabian Ratzsack, sag ich mal. Das ist jetzt so der Punkt, wo du ich sag mal, dich selber bist. Wir warten lange, lange, lange auf ein Soloalbum. Wann kommt das Fabian Ratzack Soloalbum?
1: Oha. <lacht> du hast schon vor ein paar Jahren hast du schon. Ja, mal wieder Der coole Snippet. Jedes Jahr kündige ich das immer an und jetzt arbeite ich dran und yes und es wird und Ach du, keine Ahnung, ich muss muss so eine Motivation erreichen und gerade jetzt diese Corona-Zeit macht mich auch ziemlich Na. down, was das die Motivation angeht leider. Das stimmt, Wo man das eigentlich viel so Zeit hätte, aber das ja. zieht runter, weil du kannst nicht spielen mit ja. anderen Leuten und ich das glaube, dass ich es auch gerne so als tatsächlich als Trio hätte, mhm. mit so einem Live-Charakter tatsächlich auch. Ja, da hätte ich cool. irgendwie Bock drauf. Aber
0: wer weiß. Na, Sprech dich doch mal mit Nico und mit Martin ab, dass sie einfach mal alle zu dritt mal endlich mal ein Soloalbum raushauen. Ja. Also Nico, auch wenn du das auch hörst, Unbedingt, Zeit für Nico. ein Soloalbum. Martin, wann kommt Martin Miller Part 2? Nein, aber super emotionsvoll. Ich liebe deine Ideen, die Videos, die du raushaust, super kreativ auch, mega, mega geil. Und dann natürlich das Podcasten, jetzt die 30. Folge, wir machen den Shit jetzt schon seit über 30 Wochen, ähm, seit über einem halben Jahr. Mega, ja, es sind wie die Zeit vergeht. Mega lustig, mega viel Spaß, den wir zusammen haben. Derselbe Humor, denselben Schwachsinn im Kopf. Also, und es funktioniert von der Zusammenarbeit super. Ich könnte da kaum glücklicher sein. Deswegen, Leute, wenn ihr ihn noch nicht kennen solltet, dann checkt auf alle Fälle mal Fabian Ratzack aus.
1: Okay. <lacht> Aber da muss ich dir ja direkt was zurückgeben, weil man sollte natürlich, und ihr habt ihn alle gehört, unseren lieben Freund Justin Nombach. <lacht> super geil. Auch bei dir Entwicklung extrem Krass geworden, jetzt spielt er gerade an sich selber herum, das könnt ihr jetzt <lacht> leider nicht sehen. <lacht> Nein, aber was ich auch sehr bewundernswert, ich habe dann gedacht, wie macht der das? er das? hat Dream Theater irgendwas rausgebracht, neues neuen Song, neue Single und dann kommt der liebe Justin einen Tag später, wenn überhaupt, oder in der gleichen Nacht und dann haut er mal eben so ein Cover raus. Unfassbar, also echt krass und alleine, ich finde das auch immer so super motivierend, wenn du sagst, ja, ich üb jetzt mal eben vier Stunden, Da denke ich mir, Alter. Wo nimmt er die Kraft, der hat? <lacht> Vier Stunden üben am Stück. <lacht> Krass. Also ist wirklich auch. Über. Und die Technik ist unfassbar gut. Und also da merkt man halt auch, dass, dass du das genauso lebst wie wir alle halt. Und dass du da so drinnen steckst und motiviert bist und dich pusht. Und auch die ganzen Lessons, die du raushaust, die Videos. Ich meine, muss man sich mal angucken, die sind anderthalb Stunden lang. Du setzt dich da hin, analysierst das, erklärst ja. das den Leuten. Und dann kommen ja. so Kommentare wie, ja, warum jetzt Tabs? Dann frage ich mich, ich ey, Alter, was ist los mit dir? <lacht> Nein, aber im Ernst, ähm, ich finde es super geil und hoffe natürlich auch, dass von dir irgendwann mal ein Soloalbum kommt. Ich meine, ja, du hast ja Das ist der tatsächlich so ein bisschen, ja. in
0: Plan, also so ein, ich habe einige Songs geschrieben, es ist ein bisschen eine Planung tatsächlich. Ja, sehr gut. Ohne jetzt zu so viel zu spoilern. Ja, ja. sehr cool, das ja. ist gut.
1: Guter Schritt. Ja. Sehr schön.
0: Ja, schön, haben wir uns genug Honig ums Maul geschmiert ja, genau. und anderen Gitarristen auch. Jetzt gib mir mal die Kohle von Paypal ein bisschen rüber. Ja, genau. <lacht> von von unserem Patreon-Club. Genau. Ähm, nee, jetzt haben wir auch genau eine Folge nämlich mal schön gehabt, wo wir einfach mal sämtliche Gitarristen genamedroppt haben, die uns wichtig sind. Ähm, jetzt wird es ein Haufen Arbeit für mich sein, das alles mal niederzuschreiben. Es wird generell ein Haufen Arbeit das erstmal sein, ein bisschen was zu editieren, weil Leute, ich glaube, das war die Folge, wo am meisten schief gelaufen ja. ist irgendwie. Wo echt am meisten technisch gelaufen ist. Bei Aber mir wird hier ordentlich gebohrt, Baustelle. Jetzt wird hier ordentlich gebohrt, genau, ich nehme meine Spuren zu langsam auf und so Geschichten. <lacht> I mean von nochmal Na ja, gut.
1: sorry ganz ganz kurz sorry für ja. alle die die wir vergessen haben es gibt garantiert welche ja, ich im Nachhinein sagen werde.
0: um Gottes willen warum natürlich. hast du den nicht erwähnt ne? ja natürlich natürlich auf alle Fälle deswegen ganz ganz gutes fettes sorry wenn wir euch nicht genannt ja. haben vielleicht wird es noch mal einen zweiten Teil davon geben ah da einer ist mir noch eingefallen darf
1: ich ihn noch kurz erinnern? Ja. Raphael ja. Trujillo kennst du auch tierischer ja Gott ist okay, er aus, okay, Deutschland jetzt oder aus Österreich ja. da weiß ich nicht ist ja, er
0: ist aus Österreich er ah, Schweiz okay. äh, Schweiz Schweiz Schweizer, Schweizer okay, okay. Oder Österreich? Ich weiß nicht, aber kein Deutscher, aber oh Gott, jetzt... Ja. Okay, äh, sorry, dass ich euch vergessen ja. habe, Tom Geldschläger, äh, Tom Geldschläger, Christian ja. Münzner, Münzner ja, die genau. ganzen obscura leute geile Gitarristen, sorry, dass ich euch vergessen habe, aber ich liebe Pussy Pussy. <lacht> <lacht> Ihr kommt auch jeden auch mal hier in die Folge, ja. euch beiden will ich auch hier haben und Raphael auch und am liebsten jeden Gitarristen, den wir haben, weil alle Gitarristen sind geil, wir ja. können von allen Gitarristen was lernen, ganz egal, ob Metal, Jazz, Blues, Flamenco, Pop, Schlager oder was was ich was, wir können von allen was lernen weil wir sind alle toll. Die deutsche Gitarrenszene ja. ist toll. Wir sind geil. Feiert euch mal. Haut euch mal auf, klopft euch mal auf die Schulter. Und ich würde sagen, wir sind raus. Ne? Wir sind raus. Macht's gut, Leute. Alles klar. Vielen, Dank Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Ciao. ciao.